2: ترسناکی اتفاقایی که برای یه آدم در تحبید میتونه بیفته اینه که از مادرش بشنوه که علت این بدبختی هایی که ما داریم میگشیم یا سختی که داریم میگشیم تویی
3: استراب داری که الان میخوام سوار هواپیما شم نه یا نسو هواپیما بکشانم بیرون من وقتی که داشتم میرفتم هی فکر میکنم الان منو پای بلنگو صدا میکنن شما
4: تصور کن که من در مثلا رو تخت خوابم در خارج از ایران نه حتی تو ایران نشستم و احساس میکردم که مستقیم به اتاق بازجویی مثلا بند اطلاعات سپاه انگار یک وصل بودم و یک احساس ناامنی بسیار شدیدی
5: رو هشتمین قسمت رادیو مرزه من مرزیه تو هر قسمت از این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی یه اتفاق یه تجربه یا انتخاب احساس جدا افتادگی از بقیه دارن تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که به دلایل سیاسی امکان بازگشت به ایران ازشون گرفته شده این سومین باریه که سراغ موضوع مهاجرت میرم. اون دو قسمت قبلی یکیش صحبت با کسایی بود که به ایران برگشته بودن، قسمت ششم و یکیش مهاجرانی که به دلایل مختلف از ایران مهاجرت کرده بودن. قسمت 39م فرق این قسمت با دوتای قبلی تو اینه که اینجا روایت کسایی رو میشنوید که امکان بازگشت به ایران به دلایل سیاسی ازشون گرفته شده یا تهدید شدن و از کشور رفتن. یا بعد از رفتنشون اتفاقاتی افتاده که اونا رو از یه مهاجری که میتونه هر وقت میخواد به کشورش رفته آمد کنه تبدیل کرده به یه آدم بیبازگشت، به یه آدم تبعیدی. تبعیدی که نه با حکم حقوقی که با ابزارهای پیدا و پنهان اعمال میشه تو حکم حقوقی حکومت یک کشور تصمیم میگیره که شهروندش رو از اون کشور اخراج کنه و جایی رو هم که باید بمونه تعیین میکنه اما تو این نوع از تبعید اون آدم خودش تصمیم میگیره که تو چه کشوری زندگی کنه و به همین دلیل به این نوع تبعید تبعید خودخواسته گفته میشه گرچه بعضی که چنین تجربه ای دارن دوست ندارن که تبعیدی نام بگیرن و در مقابل این برچسب مقاومت میکنن اما تو تمام حکومت‌های سرکوبگر تجربه چنین تبعیدی وجود داره. به خصوص تو ها و خیزش‌های مردمی که چند سال یک بار یا چند وقت یک بار به وجود میاد، به تعداد کسایی که نمیتونن برگردن به کشور اضافه میشه به خاطر فعالیت‌هایی که میکنن. قبل اینکه ها شروع بشن، باید چند تا نکته رو بگم. یکی اینکه این, این روایت ها از آدماییه که تو دهه 80 و 90 شمسی دوچاره این اجباری شدن خیلی دوست داشتم با آدمهایی از دهه های شست و هفتادم صحبت کنم چون حتما توی اون دهه ها که وسایل ارتباطی چندانی وجود نداشته تجربه تبعید متفاوتتر از الان بوده ولی به چنین کسایی دسترسی نداشتم یا اگه داشتم اون آدم خیلی دقدقه الانش این مسئله نبوده برم مهمه که این موضوعات دقدقه خود آدم ها هم باشه که روایت های میقتری بشنویم. من همیشه گفتم که به موضوع اینجا کامل و جامع پرداخته نمیشه و نباید چنین انتظاری از پادکست داشت. هم به خاطر دسترسی محدود من و هم به دلیل وقت پادکست. پس این قسمت هم مثل قسمت های دیگه مثل تمام قسمت های دیگه فقط چند روایت توش میشنویم تا به موضوع نزدیک تر بشیم، نه روایتی جامع که تمام ابعاد این مهاجرت اجباری رو پوشش بده. و روایت های متنوعی رو بازگو کنه و طبعا این چند تا روایت محدود رو نباید تعمیم داد به تمام کسایی که این نوع از زندگی رو تجربه کردم. من سراغ موضوع پناهندگی هم جداگانه خواهم رفت چون فکر می‌کنم مسائلی که پناهندگی داره متفاوت از این نوع تجربه‌ای که اینجا میشنوید مسئله دیگه اینه که تو این پادکست با اسم کوچیک از راوی یاد میشه اما معنیش این نیستش که قرار هویت اونا پنهان بمونه به خصوص توی این قسمت. من از اسم کوچیک آدم را استفاده میکنم چون میخوام که هویت اون آدم سوار بر روایتش نشه بلکه روایت اصل قرار بگیره. ولی اگه شما از خلال صحبتها پی به هویت کامل آدمها میبرید از نظر من و خود این آدمها بیشکله و پنهان کردن هویت مسئله ما نبوده. فاطمه اواسط دهه 80 برای ادامه تحصیل رفته بود انگلیس اما فعالیت سیاسی و مدنی هم داشته همزمان نزدیک انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 این فعالیت سیاسی بیشتر هم میشه وقایعی که چند روز مونده به انتخابات و روزهای بعدش اتفاق میفته و فضای امنیتی و بگیرو به بندها باعث میشه که این سفر یه سفر بی خطر برای فاطمه نباشه خیلی از اطرافیانش رو دستگیر میکنن و بازگشتش به ایران تا به امروز ناممکن میشه فاطمه روزهای بعدی که از ایران میره با چند تا وبسایت برای اطلاع رسانی درباره وضعیت کشته شده ها و زندانی ها همکاری میکنه و بعد که اون وبسایت ها از طرف حکومت حک میشن و افشا میشه که چه کسانی این وبسایت ها رو میگردونن فشار به فاطمه و خانوادهش بیشتر هم میشه
2: اولین جایی که این اتفاق افتاد خب تو همون فرودگاه بود موقعی که من داشتم از ایران خارج میشدم و اون موقع که خب همسر سابق من دستگیر شد همونجا در وقت جلوی چشم بردنش و من تماس گرفتم با خانبادش و گفتم که من نمیخوام برم و خب حرفی که به من زده شد این بود که اگر که تو نری تو رو جلوی اون خواهند نشوند و, از تو، و اون رو بادار به اطرافات اجباری خواهند کرد به کارهایی که نکرده بنابراین برو و تا ده روز بعد اگر که اولا که تا ده روز بعد ما از زندان درش میاریم و میفرستیمش بیرون و اگر که این اتفاق نیفتاد اون وقت تو برگرد و خب تا میگم تا ماها بعد من هر بار که با خانواده اون صحبت می‌کردم، حرف صحبت این بود که نه الان وقت برگشتن نیست الان اگر تو برگردی فشار روی ما بیشتر میشه و ضربه بیشتری به ما میزنی با برگشتنت بنابراین بر نگرد و و و بعد از, از اینکه اولین بار آزاد شد خب تقریبا با فاصلی دو هفته وبسایت ها هک شدن و بعد اون فایل من گذشته شد جلوی اون در وزارت اطلاعات و ازش خواستم که من برگردم و خب اونجا بود که من چندین بار باز اسرار کردم که من برمیگردم پاسخ خوب بو خواهم بود بابت کارهایی که کرد... کارهایی که کردم چون به نظر خودم کار خلاف نکردم. ولی خب همیشه حرفی که میشنیدم این بود که تو اصلا مثل اینکه متوجه نیستی که اگر برگردی با این در واقع ف... سابقه فعالیت هایی که توی این چند ماه داشتی چه حکمی ممکنه برات بریده بشه و کار ما هم سختر میشه و با این توجیح من همیشه خلاصه نتونستم به نشد که برگردم بعد از اینکه اعضای خانوادم رو دستگیر کردن خواهرم رو به طور خاص بردن من به مادرم شبی که خواهرم رو مدن از ببرن به مادرم و پدرم گفته بودن که تا دختر بزرگترتون برنگرده و بابت کاراش پاسخگو نباشه دختر کوچیکتونم نخواهید دید. و خب اون فشاری که روی پدر مادر من که کلاً خیلی با این وضعیت سیاسی هم مثلا هیچ ارتباط مستقیمی نداشتن فشار خیلی زیادی بود و اون موقع من سعی کردم که اونا رو قانع بکنم که شاید اگر من برگردم این امکان فراهم بشه که خواهرم رو ول بکنن سریعتر ولی خب مادرم هم باز در پاسخ چندین بار به من گفتش که نه به خاطر اینکه من نمیتونم بعد اون وقت برای دو نفریتون پیگیری بکنم و پشت در زندان ها باشم و بهتره که تو هم اونجا بمونی و برنگردی. آخ خلاصا همیشه این تصور به من حداقل من الغا شد از داخل که برگشتن من هیچ چیزی رو بهتر نخواهد کرد و خب این پیامد اصلیش بلاظه فردی بر من این بود که خیلی دچار نوع عذاب وجدان خیلی شدیدی بودم همه این سالها که نزدیکان من وابستگان من توی ایران خیلی وقت و بعضی دوستان من بودن به خاطر ارتباطی که داشتن با من یا به خاطر فعالیت های مشترک که با هم داشتیم اونجا دستگیر شدن یا, ب... یا به خاطر من بازجویی شدن و... و فکر میکنم یکی از هرباهای سرکوب هم یکی از راه های های سرکوب همیشه تو دو دولت سرکوب سرکوبگیر این بوده که آدمها ها خانواده ها اعضای خانواده ها رو روبروی همدیگه قرار بدن و یکی از دردناک ترین اتفاقاییه که به نظرم میافته این که به کسایی که فعالن یا صداشون بلنده همیشه و نمیتونن دسترسی بهشون داشته باشن از طریق فشار بردن به خانواده ها سرمی کنن اونها رو ساکت کنن و اگر که خانواده ها درک سیاسی از آزار نداشته باشن یا لزومن درگیر مسائل سیاسی نباشن خیلی فشار بیشتری میاد بهشون و گاهی وقتا به بر... جانی که کنار هم باشن روبروی همدیگه قرار میگیرن و اون بار اه... یعنی اون ای که بین اعضای خانواده میفته یه چیزی میگم واقعا درکش در... درک اون تحملش و سختی که اه... آدمی که نمیتونه برگرده و فکر میکنه که همه این حزینه ها رو اطرافیانش دارن به خاطر اون میدن واقعا یه زمانی از تصور من خارج بود ولی خوب سال 88 و 89 این اتفاق خیلی برای من ملموس شد و فهمیدم که چقدر وحشتناک یعنی ایک از ترسناکی ترین که برای یه آدم در تبید میتونه بیفته اینه که از مادرش بشنوه که علت این بدبختی هایی که ما داریم میگشیم توی. و البته میگم سالها بعد مثلا این تصور عوض شد یعنی انقدر با دروغ های مداوم مواجه شدن انقدر رفتن پشت در زندان و بهشون دروغ گفته شد انقدر, بهشون انقدر تحقیر شدن و انقدر بهشون توهین شد تا بالاخره متوجه شدن با چه سیستمی طرفن ولی تا این پروس اتفاق بیفته چند سال طول کشید تا اینکه دوباره خانواده بیاد و کنار من قرار بگیره و اون فاصله‌ای که بین من و اونها افتاد به خاطر این سرکوبایی که بود و اتفاقه هایی که افتاد یکی از دردناکترین تجربه بود توی این سال ها در لحظه دستگیری و لحظه‌ای که مثلا خونه ما خونه پدری من مورد حجوم قرار گرفت و شبانه و خواهرم رو بردن تا 24 ساعت به من اطلاع داده نشد مادرم یعنی انکار کرد و گفتش که خواهرت خونه خالت هست و من مجبور شدم شبانه به اونجا زنگ بزنم و از خالم بپرسم خالم در جریان نبود به من گفت اینجا نیست خواهرت دوباره تماس گرفتم و مادرم شروع کرد فریاد کشیدن که تمام این اتفاقا به خاطر توه و ال این بچه هیچ گناهی نداشت و هیچ دلیلی نداشت که بینو دستگیرش بکنن و ما به خاطر تو داریم اینجا هزینه نمیدیم. و خب گفتش که اگر که خبری از این جایی بزنیم و خبرش رو درز بدی جایی یا توی وبلاگت چون مستقما بهشون گفته بودن اگر که خواهرش در وبلاگش اطلاع رسانی بکنه، حالا حالا نخواهید دید این بچه رو و من تا 13 روز وادار به سکوت شدم از طرف خانوادم که خب تحت فشار شدید بودن و بهشون گفته شده بود که اگر که خواهرش سکوت کنه ما تا چهار روز دیگه چند تا سال ازش می‌پرسیم و بلش می‌کنیم. و خب چهار روز شد پنج روز پنج روز شد یه هفته یه هفته شد ده روز و هیچ خبر نداشتیم که ما حتی این بچه کجاست. تا اینکه 13 روز گذشت و من همچنان تماس که میگرفتم با خانواده، خانواده میگفتن که حق نداری در مورد این داستان تالارستانی کنی. و در نهایت من به پدرم گفتم که من میدونم شما تحت فشارید ولی من این کار رو خواهم کرد و ضمن اینکه اگر من نکنم دوستانش تو مارط کردن و از طرف دانشگاه اون رو منتشر می و با اینکه میگم هیچ وقت اونها به من این اجازه رو ندادن که من خبر رو منتشر کنم و در نهایتم دوستانش بودن که خبر رو منتشر کردن و بعد از اون من تایید کردم خبر رو در تمام اومده خانواده من با من صحبت نمی و ما یه مدت خیلی طولانی دوچار میگم یه اختلاف های خیلی شدیده سر همین ماجره های اطلاع برای دستگیری خواهرم بودیم و حتی موقعی که مثلا اعضای دیگه خانواده که دستگیر شده بودن و بعد که آزاد شده بودن به خاطر اون دوره های طولانی که در انفرادی سپری کرده بودن و به خاطر بیخبری مطلق از وضعیت بیرون موقعی که اومده بودن بیرون اصلا متوجه نبودن که چرا انقدر فضا متفاوته و آم، چرا فرزن من اینقدر تا این حد درگیر خبررسانی خبر یا اطلاع رسانی شدم در مورد کشته شده های دیگه و این بود که من فقط بعد خودم رو محدود می به دستگیر شده های خانواده و آشنایان خودم و سر این ماجرا هم خب اختلاف های خیلی جدی پیش اومد اختلاف های ریشهداری پیش اومد که... از, اینجا ناش... از این بیشتر از اینجا ناشیمی شد که تصور شده ها در داخل این بود که تمرکز من بعد فقط روی اونها می بود و تصور من این بود که وظیفه من خیلی فراتر از اینه که بخوام فقط به اعضای خانواده خودم توجه بکنم و اونها تب... تصورشون این بود که رفت کارهایی که من کردم باعث ایجاد حزینه هایی شده برای اونها و اونها که دارم به جای من حزینه می ده. که به خاطر همین چیزا من یه مدت خیلی طولانی سکوت کردم و واقعا هیچ فعالیت سیاسی نداشتم وبلاگم رو اصلا کلن تعطیل کردم ولی خب فشاها کم نشد یعنی هر بار که دوباره اتفاق می افتاد و دوباره من رو متهم می به این که دارم از خارج فعالیت میکنم و من هرچی که سعی کردم توضیح بدم که همچین چیزی واقعیت نداره و من مدت هاست که سکوت کردم و بعد دوباره وادار نشدم به این که بیام و حرف بزنم و سر صدا بکنم این باعث شد که میگم یه دعواهای فرسایشی پیش اومد که تا کجا یه آدم که توی وضعیت وضعیتی مثل وضعیت من قرار داره بلاز اخلاقی موظفه که فقط خودش رو محدود بکنه به اخبار نزدیکان خودش؟ یکی این مسئله بود مسئله دیگه این بود که کلا سالها طول کشید تا من بتونم خانواده رو به این آگاهی به این سطح از آگاهی برسونم به طور خاص حالا در مورد پدرم پدر و مادرم حرف میزنم که این ظلمی که داره اتفاق میفته خیلی فراگیرتر از ظلمیه که فقط بخواد دامن ما رو بگیره و مبارزه با این ظلم یه ضرورته یه ضرورت انسانیه یه ضرورت اخلاقیه و خیلی خودخواحانه است اینکه ما فکر کنیم که فقط این ما, در ما که درگیره این داستانیم و اهمیتی نداره که بقیه در چه وضعیاتی هستن این یه چیزی بود که گم یه اتفاقی بود که در طول این سالها چندین بار افتاد و الان به نظرم دیگه به یه مرحله رسیده که همه فهمیدن و همه پی بردن به اینکه ظالمی که در اونا درگیرش بودن متفاوت نیست با ستمی که بقیه دارن تعامل میکنن و تبعیضی که بقیه دو دو بقیه هم در بهش دوچارن یک اتفاق دیگه هم این بود که تا مدت ها مثلا از من خواسته میشد که زنگ نزنم تلفن نزنم چون به حال اساس خطر میکردن از اینکه من ارتباطی داشته باشم از طریق تلفن یا اینکه حتی وقتی ارتباط تلفنی داشتیم همیشه همون اول خیلی سریح گفته می شد که هیچ حرف سیاسی نباید زده بشت پشت تلفن چون اونا احساس خطر می و کلن ببین یک اتفاقی که به نظرم خیلی شاید فراگیر باشه برای خیلی از خانواده های کسایی که درگیری سیاسی داشتن این سالها من شنیدم این اتفاق افتاده اینی که کلا یه پولیسی در ذهنشون کاشته شده این وضعیت ذهنیت امنیتی از اینکه همیشه دارن شنود میشن همیشه دارن همیشه تحت نظرن حتی توی تخت خوابشون هم تحت نظرن زیر دوش هموم هم تحت نظرن این،, این ذهنیت تحت نظر بودن و ذهنیت امنیتی ترسی که توی آدم و درونی شده اون فاصله ها رو با کسایی که بیرونن خیلی امیختر و زیادتر میکنه این به نظرم یه که مثلا خیلی از کسایی که درگیری های سیاسی خانواده سیاسی نبودن و در طول این سال ها سیاسی شدن یهو فکر می‌کنن که توی یه وضعیتی قرار گرفتن که نمیدونن چجوری باید بهش پاسخ بدن یعنی آدمهایی که بچهشون بودن یا نمیدونم خواهرشون بودن یا برادرشون بودن خیلی یعنی که هیچ وقت این تصور رو نداشتن که یه روز این آدم دیگه نمیتونه برگرده یا دورشی حال ای از ممنوعیت ها و محدودیت ها پیشیده شده که ما باهاش دیگه نمیتونیم اونجوری که قبلا ارتباط برقرار میکردیم مثلا مثل دخترمون که همیشه ام، ام همیشه باهاش محرم اسرارمون بوده و همیشه باهاش در مورد همه چی میتونستیم راحت حرف بزنیم دیگه از اون نقش خارج شده و تبدیل شده به یه آدمی که ارتباط داشتن باهاش به حال یک ریسکای رو هم ممکنه به همراه داشته باشه ببین اون شبی که من به مادرم زنگ زدم و پشت تلفن به من گفتش که اگر که حرفی از دستگیری خواهرت بزنی من شیرم رو حلالت نمی کنم و دیگه بچه من نیستی یکی از سخت‌ترین لحظه‌های زندگی من بوده تا همین الان با اینکه حالا بعدش بابت حرفی که به من زده بود عذرخواهی کرد ولی یادم که اون شب من تلفن رو قطع کردم و کلی گریه کردم سر همین یه ای که مادرم بهم گفت و خب من میدونستم که تحت فشار این حرف رو زده و در یک وضعیت معمولی هیچ وقت مادر من هیچ وقت همچین حرفی رو امکان نداشت به من بزنه ولی تصور این که این حکومت تونسته تا اینجا بیاد جلو و تونسته مادر من در مقابل من قرار بده مادر من کسی بوده که من تمام بچگیم به خاطر اختلاف های که با پدرم داشتم همیشه تا حد زیادی پشت من و خواهرم ایستاد و اینکه اونقدر درمانده و مستصل بشه که بخواد همشه حرفی رو به من بزنه خیلی دردناک بود و خب تا مدتها هم، رابطه ما خیلی سرد شده بود و تا همین الانش هم همه ی... یعنی هر وقت که ما با هم صحبت کنیم هیچ حرفی از سیاست نمیزنیم و الان نمیدونه که مثلا من چقدر فعالیت میکنم چون اگر متوجه بشه به هم میریزه و خب همه ترسش هم از اینه که دوباره بیام برن سراغ خواهرم آم... ولی بعد از اون داستان ها و به طور خاص بعد از آزادی خواهرم دوباره رابطه ای ما تا حد زیادی به وضعیت معمولی برگشت فکر می کنم خیلی تأثیر گذار بود حرفایی که خواهرم باشون زد و توضیح دادن وضعیت و خب تقریبا از سال از 10 سال پیش یعنی بعد از جدایی من یه دورم سر جدایی خیلی خیلی روابط ما پرتنش شد ولی کاملا غیر منتظره بود برای من حمایت حمایت عاطفی و روانی که خانواده سر اون داستان از من کرد یعنی اصلا رو نداشتم و اونجا بهم ثابت شد که خب خیلی چیزا برای اونا هم تغییر کرده و خیلی از اتفاقایی که افتاده حزینه هایی که خودشون دادن و این عدم بازگشت من به ایران که برای اونا خیلی به طور خاص برای پدر مادرم خیلی سنگین تموم شده و تا امروز هم هنوز نمیتونن اینو بپذیرن که چرا من نمیتونم برگردم مگه من چیکار کردم یعنی این بی‌عدالتی هنوز براشون واقعا مسئله است و و از اون به بعد نه خیلی رابطه عاطفی ما برقرار بوده و میتونم بگم حتی خیلی عمیق‌تر شده مخصوصا بعد از بیماری پدرم که خب خیلی الان وضعیتش عود پیدا کرده متاسفانه و دوچار مثلا یه سری توهمات میشه خیلی وقتا و شب و خواب میبینه که من برگشتم و بلند میشه میره از تویش بسخونه برای من چای میاره میذاره اونجا مثلا ها با من صحبت می‌کنه یا پشت تلفن که با هم حرف میزنیم میگه دو ساعت دیگه مثلا میرسی دیگه کجایی من بیام با ماشین دنبالت میدونی توی یک حالت حضیانهای ذهنی به سر میبره و توی اون حالت مدام منو توی خونمون میبینه ای که من اصلا تا حالا ندیدم به خاطر اینکه ده ساله که از خونه قبلی که من توش بزرگ شده بودم رفتن و یه جای جدیدی هن که من اونجا رو هیچ وقت ندیدم و مثلا یه وقتایی وقت با هم حرف میزنیم و میگه دیشب اومده بودی تو اتاق خواب من از نرده با. اون رفته بودی بالا و داشتی چراغ اتاقو نصب ای من بهش میگم بابا من هنوز اتا... اون اتاق اتاقو حتی ندیدم نمیدونم اتاق چه شکلیه که میگی من اومدم اونجا ولی من اونجا نبودم میگه نه من و بعد اصرار داره که برای من ثابت کنه که نه من واقعا دیشب اونجا بودم و در نهایت هم من تسلیم میشم و میگم آره تو راست میگی من دیشب اونجا بودم یعنی این یه وضعیت غیر قابل که الان ایجاد شده اینه که اون الان تصورش اینه که من اونجا هم یه وقتایی بر میگردم و هستم ولی خب یه چیزی واقعیت نداره و به نظرم همه اینا از این تصور از اینجا میاد که اون هیچ وقت نپذیرفته که من یک تبعیدیم و نمیخواد بپذیره اینو.
5: فاطمه میگه اینکه امکان بازگشت به ایران این شکلی ازش گرفته شده بلا تکلیفی طولانی براش به وجود آورده.
2: مثل وضعیت زندانی بلا تکلیف میونه که هنوز تفهیم اتهام نشده. و نمیدونه که تا کی هم قراره که تو بازداشت بمونه و اتهامش چیه. ها تو فکر کن که مثلا یه همچین وضعیتی 13 سال ادامه پیدا کنه به نظرم کسی که حکم قضایی داره و میدونه که نمیتونه برگرده و تکلیفش روشنه که یا این که مثلا کسی که از طریق مرز خارج شده فرار کرده در وضعیت که حکم قضایی داشته و پرونده باز داشته و اومده بیرون و میدونه که اگر برگرده چه اتفاقی براش میفته اون تکلیفش روشنه با وضعیتی که توش هست یعنی اون تبعیدش به نظرم خیلی تبعید به یه معنی مرزاش مشخصه ولی کسی که حکم قضایی نداره همیشه توی وضعیت بلا تکلیفی و وضعیت برزخی گیر افتاده که ازش هیچ و خلاصی نداره چون همش تصورش اینه که خب چرا من اگر که برگردم شاید واقعا این اتفاقی نیفته شاید فقط همین که پاسپورت همون توی فرودگاه بگیرن و بعد بگیرن بیا تا بازجویی پس بده و ممنون خروجم هستی و برو, برو به زندگیت برست این اتفاق برای خیلی افتاده از بچه که بریشتن از طرفی هم کسایی هستن که بر و از همون اول پاسپورتشون گرفته میشه و خب بعد یا زندان, ها... یا زندان های خیلی طولانی حکم های خیلی طولانی براشون میبرند یا اینکه حتی میرانشون تو تلویزیون بعضشون انطرافگیری میکنن و ادامشون میکنن یعنی از آه، این آه، بردش از واقعا سفت تاصد این وضعیت استبدادی و نظرم یکی از ویژگیاش همینه دیگه که آدما این وضعیت هر دم و خودسریه که هر کسی میتونونه درش دچار هر سرنوشتی بشه از این از دو تا بازجویی گرفته تا تا اعدام یا زندان‌های طولانی یا اعتراف به کارهایی که نکرده ارتباطاتی که نداشته کسایی که مرتب سالهاست ماجراجات کردن و مرتب به ایران سفر می‌کنن اونجا یه عمر خشونتی که در این محروم شدن از برگشتن هست دوباره خودشونو نشون میده که به نظرم مثلا یه آدمی که مهاجرت کرده و آزادانه میتونه برگرده خیلی متوجه عمق این خشونته نمیشه مثلا بارها شده که وقتی یه نفر یه دوستی قصد سفر داشته به ایران از این پرسیده که چیزی نمیخوای برای کسی بفرستی و معمولا اینجوری بوده که من گفتم چرا و یه بسته و چند تا کارت پستال گرفتم رفتم دم در اون لحظه که داشتم بستر رو تحویل می دادم به اون اشیا به اون اشیا داخل بسته هم حتی استادت کردم و تحویلشون دادم که ببرن به خودشون و موقعی که مثلا بستر رو خواستم ببرن تحویل بدن همیشه انگار که مثلا یکی دوگاه شد که حتی پشیمون شده بودن مثلا ترسیده بودن از این که ببرن بستر رو مثلا تحویل بستگان من بدن یا این که خیلی وقتا کسایی که برمیگردن از این که توی یه اکس توی قاب ع... اکس کنار آدم قرار بگیرن آه، آه، خیلی محترمانه یا حالا خیلی وقتا بعض وقتا هم شده که مثلا خیلی سرا... با سراحت با آدم میگین که ما نمیتونیم با تو اکس بگیریم یا نمیخوام توی عکس اکس با تو باشیم یا رو با آدم محدود میکنن دقیقا حسه یه آه... کسی رو با آدم میدن که انگار آدم یه مرز واگیردار داره که مثلا کرونا گرفته هیچکی بهش نزدیک نمیشه و این خب خیلی دردناکه چون یه حس هم از خود بیگانگی و هم بیگانگی با آدمایی که باشون ارتباط داری رو با آدم تحمیل می‌کنه و همیشه فکر می‌کنی که آدما فاصله ایمنیشون رو با تو میخوان حفظ کنن به خاطر اینکه فکر میکنن امنیت خودشون ممکنه به خطر بیفته و این دردناکه به خاطر اینکه می‌دونی آدمو دچار یه سری از قضاوت‌گیری‌های میکنه گاهی یا یه حس یأس خیلی عمیقی که تو مدام فکر میکنی که اینا آدمای که منفعت شخصیشون برای خودشون اهمیتش بیشتر از رفاقت با تو و بعد فکر میکنی که خب آره تو هم اگر به جای اونا بودی همین کار رو و اونا خیلی کار عجیبی نمیکنن از این که مراقبن که امنیت خودشون به خطر نیفته و بعد تهش به این نقطه میرسی که من تبدیل شدم به یه آدمی که امنیت بقیه رو به خطر میندازم. و اونجاست که به نظرم خیلی این حس انزوا عمیق میشه اینکه که حساس میکنی که منزوی شدی و حکومت موفق شده که تو رو منزوی کنه حتی فرسخ اون طرف دار
5: این فاصلهی ای که به وجود میاد ابعاد مختلفی داره و یکی از
2: شاید بگم واقعا سختترین و غیرقابل تحملترین لحظات همون لحظه ای که دوست تو یا آشنای تو برمیگرده با یه حالت خیلی از خود مطمئنی بهت میگه که خب تو مگه چیکار کردی که نمیتونی برگردی چرا نمیتونی برگردی مگه چی شده که نمیتونی برگردی و اون لحظه که تو باید خودت دوباره توضیح بدی یعنی اون نوار رو دوباره بذاری رو تکرار و دوباره شروع کنی به توضیح دادن اینکه چرا نمیتونی برگردی و بعد یه لحظه ای دوچار لکنت میشی اینکه و مکس میکنی به میگه آیا من واقعا باید برای این آدم الان توضیح بدم که چرا نمیتونم برگردم و این اونجاست که اون فاصله هر رو خیلی عمیق میتونی درک کنی دیگه یعنی احساس میکنید که این آدم قشنگ تو با این آدم هیچ سنخیتی نمیتونی داشته باشی با این که ممکنه این آدم مثلا دوست تو باشه حال نه دوست نزدیک چون دوستان نزدیک معمولا میدونن که چرا تو نمیتون... آدم نمیتونه برگرده و سعی میکنن که نپرسن چون میدونن سال آزاردهنده ایه اونایی که خوب میدونن داستان چیه ولی کسایی که خیلی نمیدونن یا خیلی در جریان نیستن که پیچیدگی های دستگاه سرکوب رو نمیدونن میپرسن که نه حالا برگردی هم طوری نمیشه مثلا اخیرا یکی از همین بچه های شاعر و مترجم که حرف هم میزنه حالا نه خیلی زیاد ولی خب مصاحبه هم میکنه با بی بی سی این وران وران برگشته بود ایران و نگرفتنش گرفتنش نه گرفتنش نه پاسپورتش رو گرفتن بعد از پنج شیست برگشت و اومده بود بیرون و میگفتش که خب به نظر من حالا برگردی هم خیلی اتفاق خاصی نمیفته این فوقش این که دوبار بازجویی میشی و و واقعا واقعام شاید اینطوری باشه واقعام شاید این ترفی که میگه مثلا درست باشه شاید به دو بار بازجویی ختم بشه ولی این که من نمیدونم اصلا چه اتفاق ممکنه بیفته و دامنش تا کجا ممکنه ادامه دار بشه این وجهشه که پاسخ دادن به این سالم خیلی سخت میکنه
5: فاطمه از اشتراکاتی که تبعیدی ها در کشورهای مختلف و تاریخ مختلف دارن هم حرف زد گفت که یکی از این اشتراکات گناه بازمانده بودنه
2: یکی از وجوه مشترک خیلی از تبایدی همین احساس گناه بازمانده بودنه تو انگلیسی بهش میکنن survivor guilt. guilt یعنی که اون آدمی که بر اثر یک حالا فاجعه جان سالم به در میبره یا از یک فاجعه جان سالم به در میبره و بعد مدام خودش رو سرزنش میکنه به خاطر اون وضعیت امنی که درش هست و به خاطر محروم بودن دیگرانی که براش عزیزن از اون وضعیت خب این یه چیزیه که میگم سالها من سعی کردم با جلسات متعدد تراپی اینو باش کنار بیام و ات این اتفاق نمیفته و سر هر ماجرایی این سر باز میکنه حالا این نبودن اونجا کنار اونا نبودن این حس گناه این که من نیستم و نمیبینم پیر شدن اونها رو از یه طرف از طرف دیگه این فشار مضاعفی که هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ فیزیکی روی خواهرم هست در غیاب من اینکه من بارها شده ازش عذرخواهی کنم یا بگم چقدر شرمنددم از اینکه تمام این سالها بار این مجررا نگهداری از اونا بودن در اونجا افتاده روی گردن اون و اینکه اگر این وضعیت برای من پیش نیمده بود و من میتونستم به آزاد... این آزادی رو داشتم که برگردم خب اون اونجا نمیموند اون سالها پیش از اونجا خارج شده بود و نه به قصد این که همیشه خارج شه ولی قطعا اومده بود بیرون برای این که حالا درس بخونه یا جای دیگه زندگی بکنه و بعد به ایران بتونه سفر بکنه و الان به خاطر این که من نمیتونم برگردم به هیجوهش اونم زندگی شخصیش اصلا مسیرش کاملا به خاطر من عوض شده و خب اینا میتونین اینا اتفاقای کمی نیست این که مسیر زندگی خواهر تو به خاطر اتفاقای که برای تو افتاده یا به خاطر انتخاب هایی که کردی در یه دوره ای از زندگی حرف هایی که زدی یا سکوتی که نکردی الان مسیر زندگی یا آدم دیگه عوض شده یا اینکه پدر و مادرت دارن پیر میشن و دارن زرج میکشن و تو داری از دور زرج کشیدنشون رو میبینی ولی نمیتونی برگردی به خاطر اینکه سکوت نکردی در یه دوره ای اینا که به نظرم کنار اومدن باش اگر غیر ممکن نباشه بی نهایت سخته
5: مهمترین ترسی که وجود داره ترس از دست دادن کسیه که دستت رو ازش کوتاه کردن ترس مدامی که باهاش همش هر روز
2: زندگی میکنن حالا یه روزایی میاد بالا ترسه و تبدیل میشه به پنیک واقعا در یه حد خیلی حمله های عصبی شدید مثلا و گاهی وقتا اون پشت اون زیرا هست خیلی پواست بهش نیست و دوباره میاد بالا اگر که مثلا دوست نزدیکی که اون هم دوچار همچین وضعیتیه پدرش یا مادرش را دست بده یا خواهر برادرش را دست بده و هر بار که این اتفاق برای یکی از دوستای آدم میفته آدم میگه که خب نفر بعدی شاید من باشم تصویر کردن این صحنه توی ذهنت که اون لحظه که دارن عزیزی رو میذارن توی خاک و تو اونجا نیستی و باید پشت فیستایم پشت موبایل اون صحنه رو نگاه کنی این، اینو بارها ذهن با یک دقت خاصی و با یک وسواس عجیبی ذهن یک تبیدی میتونه اون صحنه رو بسازه باسازی کنه توی ذهن و خیلی وقتا با اون باسازی ها آدم ممکنه اصلا به گریه بیفته و مقلب بشه و حالش بد بشه ولی این هست تو خواب میاد سراغ آدم تو بیداری میاد سراغ آدم یکیش این وجه وجهه, وجهه اینه که آدم تصور بکنه خودش میمیره در تبعید و اون وقت کسانی که اونجا هستن باید بدن بی تو رو تحویل بگیرن توی فرودگاه یا تصور این که تو در تبعید بمیری و بعد خبر مرگتو به مادرت بدن یا به اطرافیانت بدن اینم یک دوباره یک سر دیگه این شکنجه روحی روانی ادماییه که تو تبیدن. این اینکه تو مدام احساس میکنی که باید یک برنامه ریزی قبلی داشته باشی برای بدن بی جان خودت که کی قرار این بدن رو جمع کنه به کی تحویل بده آیا می‌خوای برگردی به ایران یا نمی‌خوای برگردی اگر میخوای برگردی کی به میتونه می‌چونه کارهای حقوقی تو رو پیگیری کنه در حالی که تو هیچ کسی رو خارج از اینجا خارج از ایران نداری یعنی هیچ دوست نزدیکی چی میگم دوست نزدیک که فایده نداره فامیل باید باشه دیگه مثلا پارسال توی برلین یکی از دوستان نزدیک من به طور ناگهانی فوت کرد خیلی ناگهانی یعنی یه روز من از آرشیف برگشتم طبق پایین زندگی میکرد و در رو باز نمیکردن و باز نمیشد مجبور شدیم زنیم بزنیم پلیس و اومدن و جسدش رو پیدا کردن تا حالا اون تبعیدی نبود یه دختر ترک بود که تنها زندگی می کرد ولی خب هیچ کس رو اونجا نداشت و پلیس به ما هیچ چیزی نمی گفت و می گفتفت فقط بعد اقم درجه کش بیان و ما هرچی میگفتیم می گفتیم خب این هیچ کس رو اینجا نداره می گفتن که ما نمیتونیم هیچ به هیچ عنوان هیچ اطلاعاتی به کسی بدیم ده روز بدنش توی پزشکی قانونی بود و تا اینکه با هزار جور پیگیری کردن پدر همسایه ما تونست اینو تحویل بگیره ببره ترکیه تحویل پدرمادرش بده و تمام اون ده روزی که بدن این دوست من توی پزشکی قانونی بود من اصلا نمیتونم بر توصیف کنم چقدر حالم بد بود چون یه همزاد پنداری عجیبی داشتم با این وضعیت که فکر کردم که اگر یه همچین اتفاقی برای من بیفتم دقیقا یه همچین وضعیتی خواهد بود که پدرمادر من باید بیان اونجا جسد من تحویل بگیرن
5: فاطمه میگه بارها به این فکر کرده که چطور میتونه برگرده ایران؟ بارها شده که مثلا تا
2: آستانه حتی خریدن بیلیتم پیش و قبل از این که فشار بدم و رو بخرم با خواهرم حرف زدم و ازش پرسیدم که من این کارو بکنم یا نه وقتهایی بوده که مثلا فرض کن به خاطر بیماری پدرم یا به خاطر وضعیت که مادرم الان فشاری که روش هست انقدر وضعیت غیرقابل تحمل شده که فکر کردم که حاضرم هر در واقع هزینه ای رو. به جون بخرم ولی به قیمت این باشه که بتونم بالاخره برگردم و کنار اونا باشم در این وضعیت خیلی سخت ولی خب همیشه میام تصورم با اون واقعیتی که اونجا وجود داره خیلی متفاوت بوده و همیشه فاصله ای بوده بینش و همیشه نه شدن از طرف کسانی که ایران هستن با این توضیح که اگر تو برگردی وضعیت ما هم سخت‌تر خواهد شد و به جای اینکه بتونی به اونا رسیدگی بکنی اونا باید بیان پشت در زندانها و دنبال وضعیت نمشخص تو باشن همیشه با این توجیه از برگشتن نه شدم و خب تصورم هم همیشه این بوده که یعنی هیچ وقت آرزو می نیستش که برگشتن من بخواد رنج بیشتری رو به اطرافیانم تحمیل بکنم و تنها حالتش هم همین بوده که تا الان دست نگهت داشتم ولی بارها شده به این فکر کنم که مثلا فکر کردم به این که حتی برم از کشورهای اطراف و فرض کن از اونجاها با ماشین خودم رو برسونم به ایران. خوابش رو خیلی زیاد میبینم. خواب این که مثلا اومدم رفتم از طرف طریق افغانستان یا از طریق کردستان عراق خودم رو قاچاق، قاچاقی وارد کشور کردم. خیلی شبه خوابش رو دیدم بهش تصور کردم که چجوری این اتفاق عملیه حتی به دوستان راجبش حرف زدم حتی سال 2016 یه سفر رفتم افغانستان اصلا کابل و اونجا با چند نفر از بچه ها صحبت کردم که آیا این امکان هست که من از طریق هرات بتونم برم مشهد با ماشین و خب بازم نه شدم هر بار که هر بار که این برنامه رو ریختم دوستانی که قرار بود این کار رو انجام بدن گفتن که الان وقتش نیست و شاید بهتر باشه منتظر بمونی آره به نظرم این زندگی کردن با امید تنها چیزیه که یه آدمی رو که نمیتونه برگرده به جایی که بهش ازش اومده زنده نگه می‌داره یعنی نمیدونم واقعا من تصور این که یه ای آدمی که توی تبعید چجوری میتونه با این تصور که هرگز امکانی برگشتن نیست زندگی بکنه همیشه به هر حال یه رگه امیدی یه بارقه امیدی هست
5: شبنم تو ایران بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر بوده. 18 سال پیش، سال 1383 مجبور شده ایران رو ترک کنه. بعد از اینکه به دلیل بهایی بودن از حقوق اجتماعیش محروم شد، اجازه بازی بهش ندادن و ورودش رو به مکانهای مختلف تئاتر و سینما ممنوع کردن. تا قبل از اینکه بازیگر بشه هم تجربه های مشابه داشته از مدرسه به دلیل بهایی بودن اخراجش کردند، نتونسته کنکور بده و تو چند جای مختلف هم وقتی فهمیدن که بهایی عوضش رو خواستن شبنم از روزهایی میگه که بلا تکلیف منتظره بوده ببینه که میتونه تو ایران به فعالیت ادامه بده یا نه ببین من قبلش
3: از ایران برای یک ماه و نیم رفته بودم بیرون و صبر کرده بودم که ببینم آیا شرایط کاریم در ایران تغییر میکنه یا نه منتظر یک قرار ملاقاتی بودم که بهم به داده بشه و با یک حال بدی اومدم بیرون چون دیدم همش روزها توی خونه منتظر تلفن هستم و اومدم و قرار شد که همسر اون زمان که در ایران بود به من خبر بده وقتی که زنگ زدن و اینا که خب بعد وقتی تماس گرفتیم گفتن اون ملاقات نمیخواد صورت بگیره و من در نهایت برگشتم ایران وقتی که برگشتم ایران خیلی نمیدونستم اصلا چی کار بکنم و در فضای کاری من، هی به من پیشنهاد کار میشد و من هی بهشون میگفتم که نزدیک داشت می میشد به تمرینای جشواره فجر و من میگفتم من بعید میدونم شما بتونید با من کار کنید و چند نفرشون اصرار میکردن میگفتن اتفاقا ما میخوایم با تو کار بکنیم و میخواییم نشون بدیم که ما باید با هم کار بکنیم کسانی هم بودن که اتفاقا خیلی اسمهای بزرگی اون موقع نداشتن و امروز دارن ولی خیلی بچه های روشن، فکر و جسوری بودن ب... ولی من وقتی اومدم با اینها هم ادامه بدم باز متوجه شدم که حتی تا آسر شهر دیگه نمیتونم برم اونجا به این نتیجه رسیدم که نه به عنوان مهاجرت کامل ولی به این نتیجه رسیدم که من باید برم فعلا <تصفح> چون هیچ دری دیگه برون باز نیست و باید برم و شروع کنم به اینکه جای دیگری فکر کنم چجوری کار بکنم و زندگی کنم کسب درآمد بکنم در زندگی شخصی من هم زندگی که داشتم میکردم همسر اون زمان به این نتیجه رسته بود که به هر حال میخواد جور دیگری زندگی بکنه و به همه این دلایل من فکر کردم که باید بارم رو ببندم و به طور موقت از ایران بیام بیرون که یهذره خودمو و زندگیم و وضعیت مالی که اصلا همه چی رو هوا بود یهذره پیدا کنم ببینم باید چیکار بکنم. ووسایلم رو برای زمستون یعنی لباس های زمستونی برداشتم، از ای که خونه خودم بود، یعنی خونهای بود که عمه من داده بود به من که توش زندگی بکنم، حالا با همسر اون موقع داشتم زندگی میکردم. یعنی حتی هیچ کار اداری اینجوری هم نکردم. من اومدم از ایران با چمدونی از لباس های زمستونی بیرون، فکر میکنم دیماه بود، و گفتم که تو این فاصله یه ذره بفهمم باید چیکار کنم اومدم دوباره همون فرانسه که قبلشم اومده بودم و همون یک ماه و نیم توش بودم و بعدش اید برگردم و حالا از اون همسر که به حال قبل از اینکه بریمم دیگه رفتیم و کارهای طلاق و اینا رو انجام دادیم به ایشون هم حتی یک وکالت دادم یعنی بگم اینجوری که حساب بانکی نمیدونم چیزهای مشترکت حتی نمیدونم امکانات اون خونه همه اینا یعنی با یک اعتماد کامل اومدم و گفتم من حالا سه ماه دیگه بر شما شما در این فرصت با یه آرامشی اونجوری که میخوای جابجا به جا میشی و وقتی که اومدم بعد از یک ماه و نیم دو ماه فکر میکنم متوجه شدم که دیگه نمیتونم برگردم. یعنی از یه مهاجری که اومده بود خودشو پیدا کنه تبدیل شدم به یک آدمی که دیگه برگشت نداره و اصلا آماده این نبودم. اینگونه بود که وقتی که کسی ممنوعیتی پیدا میکرد هیچ وقت راجبش علنی صحبت نمیکرد حتی در بین همکارا همه چی در سکوت می‌گذاشت برای اینکه اولا که یک ادم اعتمادی بود به همه دوم اینکه فکر می‌کردیم که بهتر نگیم که اون دوره محرومیت بگذره و لااقل تا جایی که میشه دردسر رو کم بکنیم که خب اون دوره هم گذشته بود و دیدیم که در مورد من کار نکرد و به حال من به توصیه کسانی که حتی در همون فضای ورسو جوها و وزارت اطلاعات و اینا بودند و همیشه در بین اینها به هر حال کسانی هستن که کمی احساس دلسوزی دارن یا هرچی به هر حال به من گفتن که ببین تو دیگه نمیتونی کار بکنی و بیا برو حتی به من نامه محرمانه ای که توش اینا عنوان شده بود و دادن بنابراین این من <تصفح> چون که دیدم در زندگی شخصیم هم خب دیگه یک کنفایکونی شده دیگه بین نشوستم که اوکی هم در زندگی شخصی طلاق بگیرم هم از ایران بیام بیرون میگم تا برگردم من آمدم از ایران بیرون و اون پیشنهادات مصاحبه ها به من شد گفتم نه فقط از طرف مرکز فرهنگی پویا با من آقای عباس بختیاری تماس گرفتن و برای یک وبسایتی گویا نیوز ایشون گفتن من میخوام مصاحبه بکنم با تو بیا راجع به مسائلی که داشتی صحبت کن گفتم باشه من صحبت میکنم فقط از شما خواهشم اینه که ما صحبت بکنیم اینو شما نگه دارید تا من به شما بگم که منتشرش کنید هنوز همون روحیه های جز ایرانو داشتم شاید یه کورسوی امیدی داره نمیدونم دلم میخواست که حال اون موقع این منتشر نشه
5: این مصاحبه جایی منتشر نشد تا اینکه یکی از کسایی که تو بخش فرهنگی سفارت فرانسه کار میکرد با شبنم تماس میگیره و بهش میگه که در مورد تو گفتن که اشتباه شده و بیاد سفارت مشکلش رو حل میکنیم که بتونه برگرده ایران شبنم میگه که گفتم سه سال با زندگی من بازی شده اشتباه شده چیه باید معذرتخاही کنن که تمام زندگی منو به هم ریختن باز دعوتش به سکوت و شبنم تصمیم میگیره که مصاحبهش منتشر بشه.
3: همسر سابق من به من تلفن کرد وقتی مصاحبه چاپ شد واقعا چند ساعت بعد در حالی که خیلی نگران بود، آشفته بود و گفتش که چه کار کردی، مصاحبه کردی و من رو خواستند. و ایشون رو خواسته بودند، خب طبیعتا منم ارتباطاتی داشتم، من خانواده ما مادری خانواده شهید هستن من تماس گرفتم گفتم ایشون رو خواستن و اصلا ما, ما طلاق گرفتیم مثلا ایشون قرار نیست که خواسته بشه و بهشم گفتم چرا شما اعلام نکردی من اصلا ما جدا شدیم و ارتباطی نداشتیم و به حال حالا ایشون در اون مختب احساس کرده بود که باید یا یا شده بود یا مباحث انسانی بوده من نمیدونم به هر حال اینو اعلام نکرده بود و پلیس گفتم باید بیای ایشون ملاقاتی داشته بسیار مفصل و در اون مقطع وقتی که با من تلفنی صحبت کرد به من دیگه نگفت که در اون گفتگو چه اتفاقاتی افتاده. فقط گفت شبنم من تعهد دادم که اگر که تو بار دیگه صحبت بکنی من ممنون کار میشم و گفتند که یک پرونده روی میز بوده پرونده دین ستیزی جوان ها و روش اینو رو نوشته بودن حالا یه چیزی با این مضمون و گفتن که ایشون چرا دینش رو عوض کرده یعنی گفت عمده صحبت ها این بوده و من گفتم ایشون دینش رو عوض نکرده اصلا ایشون به است و فقط سوال چون از شده اعلام کرده و تو وقتی سوال نشده اعلام نکرده و برای اینکه نصف خونواداشم مسلمانند و اینا. و بهش گفته بودن که پس اگر که اینجوریه که مشکلی نیست بهش بگو که میتونه من موقع وبلاگی داشتم به بابونه میتونه بره در وبلاگش بنویسه که اون مصاحبه که من کردم و در گویا نیوز چاپ شده حرفهای من نیست من برای تحصیل اومدم فرانسه و مشکلی در ایران نداشتم و بعد برگرد ایران یه مدت کوتاه یه ذره کار بکنه بعدش بره دوباره زندگیشو بکنه و تحصیل و هر کاری میخواد بکنه که ایشون گفته بوده باشه من منتقل میکنم گفته بودن اما اگر دوباره صحبتی بکنه تو ممنول کار میشی ایشون گفت تعهد کتبی دادم در این زمینه و میگم باز من تحکید کرد یعنی خیلی عصبانی شده بودم میگفتم چرا شما نگفتی که ما اصلا تلاق گرفتیم و میگفت اصلا گفتم اصلا جای این صحبت ها نبوده من باید تعهد میدادم و تو به احترام وضعیت شغلی و حرفه من باید رایت بکنی و نکته دیگه هم این بود که اما اگر که بار دیگه صحبت بکنه این اما اگر بار دیگه صحبت بکنه که یک ادامه های داشت. بنابراین این من رو متوجه کرد که خب دیگه شرایط مثل قبل نیست و طبیعتاً باز من مشورت کردم با کسانی در داخل ایران همون کسانی که حتی اون نامه محرمانه اینا رو بهم داده بودن گفتم یه همچین صحبت‌هایی شده و من رو متوجه کردن گفتن شما دیگه نمیتونی برگردی یعنی میتونی برگردی ولی به خونت نمیرسی به خاطر همین از اونجا من موندم و ویزای دانشجویی که داشتم و چمدان لباسهای زمستانی و فصل بهار که داشت میومد و پریشانی اینکه حالا من باید چکار کنم و اصلا وارد یک فاز مخوف دیگه شدم
5: من ویزاش تموم شد ولی تا مدتها برای اعلام پناهندگی مقاومت کرده؟ شما
3: در ایران که داری زندگی میکنی سالها اومدن و بهت گفتن کسانی که میرن پناهنده میشن یعنی پاسپورتشونو که میدن شرف و عزت و آبرو و هویتشونو دارن میدن و دارن خودفروشی میکنن و دارن به کشور خیانت میکنن شما هر چقدر که فکر بکنی این همه آدم شریف این همه دانشوی دار این همه نگار که مجبور شدن برند و برند در یک کشور پناه وزیر اینها نه بیشرف شدن نه بیابرو شدن اون تبلیغات روتون اثر خودش رو گذاشته بنابراین وقتی که اونجایی و میری و ویزاتو تمدید بکنی میگه که تو با ویزای دانشجویی اومده بودی و الان این نمیتونه تمدید بشه و تو تنها راهتینه که اگر میخوای اینجا بمونی پناهنده بشی بعد احساس میکنی که بی بیشرف میشم من دارم بیحویت میشم و شروع می مقاومت کردن. این کاری بود که من کردم. بنابراین یه زندگی پیدا کردم که اصلا دیگه نمیدونستم هر آن منو می گیرن می نزن بیرون یا نه. و واقعا اگر که از طرف سازمان ملل به خاطر ای که من کرده بودم من رو پیدا نکرده بودن که بیان بگن که بابا تو کی هستی اصلا چیه ماجرا چی چه جوری بوده سه سال از یاد چجوری اصلا ماجرا چی بوده و با من صحبت نمیکردن و من رو آگاه نمی‌کردن که بله درسته و تو نباید برگردی و منو متوجه نمی‌کردن که پناهندگی یعنی چی من بیش از اون شش ماهی که در گمگشتگی مطلق بدون هیچ نوع کاغذی داشتم زندگی میکردم به کاغذ هویت من یعنی کاغذی که بشه که تو نشون بدی بگی این آقا کارت اقامت منه اینا همون جوری ادامه میدادم و این خیلی بر من پروسه سختی بود یعنی میرفتم اون وقت از زمانی که تصمیم گرفتم که برم و دنبال این کارا خب من تنها بودم میدیدم میرفتم میدم خیلی خانوادن خب این اذیتم میکرد که من چرا تنهام و ساعت های طولانی باید تو صف می سدادی. فرانسه هنوز بلد نبودم در فرانسه عقل اون موقع اینجوری بود که میخواستم تو حتما فرانسه صحبت بکنی اگر نمیتونستی خب گاهی وقتا به مسئولی میافتادی که عصبانی می شد، میکوبید روی میز و من یادم گریه میکردم و یک روزی یادمه که تلفن کردم به اون خانم نازنینی که نماینده سازمان ملل بودن و گفتم، چون دیگه پاسپورتم رو گرفته بودن و یک دونه کاغذ بهم به داده بودن حتی اداره پست میخواستم برم نامه بیاد بگیرم برگه هویت نداشتم موبایل نداشتم تلفن نمیتونستم برم بگیرم چون جز کارت مدرسه زبان که میرفتم هیچ چی دیگه نداشتم زنگ زدم و گریه میکردم گفتم من میخوام برگردم ایران و برم اونجا و وقتی رسیدم پای اون پاسداری که اونجا ایستاده ببوسم و بگم خواهش میکنم منو رو ببرید اوین من دیگه نمیخوام اینجا بمونم و افسردگی بسیار شدیدی گرفته بودم به هر حال خوشبختانه ایشون به این عجز و لابه جدی که من پای تلفن میکردم و التماسی که میکردم گوش نکرد و از من خواهش کرد که باز دوباره برم و برم و برم و حالا تو این رفتن و بالاخره آرام آرام به من وقت دادن و رسیدم به اون جلسه ای که تازه قاضی میاد میشینه میگه تو چرا اینجایی و از اونجا به بعد خب شکل دیگری پیدا کرد حرفام شنیده شد و و بعد کم کم متوجه شدم که اون چیزی که تو سر ما کردن از پناهندگی خب یک توهمی بیش نیست و فکر کردم که حالا باید یه جور دیگه زندگی بکنم دیگه ولی این برای من خیلی زمان برد که بتونم با این کنار بیام اون موقع یک غروری داشتم که فقط یه نفر به من گفت شبنم جان تو میدونی که گفت با چی اومدی الان جا من قرار داشتی گفتم با مترو گفت میدونی که میتونی بری تقاضای بلیط مجانی بکنی یه کارت بهت میدن و انقدر غرور داشتم و همچنان اون اون, اون پیشزمینه پناهنده یعنی بیهویت و اون فیلم نمیدونم آقای حاتمی کیا از کرخ تا راین که اون بازیگر میومد و این میزد تو گوشش و اون به اون جانबाज شیمیایی شده میگفتش که آره مثلا بی شدی فلان فلان انقدر این خوب به اون موسیقی از کرختوراین موسیقی ملودراماتیک شفته بود تو مغز ما که من اونجا فکر می کردم خب حالا که من بی شدم حداقل این کارتو نرم بگیرم و واقعاً فقط حالا خداوند یا هستی یا هرچی میدونه که من چه روزگار سختی رو میگذرموندم که برای خرید یه نون باگت حساب میکردم که الان اون موقع هشتاد سانتیم بود الان مثلا شده یه, یه یورو
5: از شبنم درباره وضعیت خانوادگیش پرسیدن
3: من خواهر برادر ندارم و پدر مادرم سال 1998 از ایران رفتند بیرون به دلیل فشارهایی که داشتند من ها خب من اصلا در زندگی خودم بودم و داشتم با همسرم زندگی میکردم پدر و مادرم رفتند و بعد از چند سالم وارد یکی از کشورهای همسایه ایران شدن بعد از چند وقتم رفتند و ساکن امریکا شدن ولی من مثلا عمه ای داشتم که همون که گفتم منزل ایشون اصلا خونه ای که زندگی میکردیم در گیشه خونه ای بود که ایشون به من داده بودن. مثل مادر برام نزدیک بود خاله عزیزم پسر خالم مادر بزرگم همه اینها رو گذاشتم و دوستی هایی که در طی سالها شکل گرفته بود ولی بیش از اون این افراد خانوادم که برام دیگه حکم مادر و پدر و اینها رو داشتن نمیدونم خاله و شوهر خاله یا امم یا مادر بزرگم و خب پشت سرگذاشتن اینها و اومدن همونقد برای من تلخ بود وقتی تبدیل شد به دیدارهای اسکایپی یا شرکت در تشریج نازه امم از پشت اسکایپ خب خیلی وحشتناک بود و اینا کم کم بعد از چند سال اتفاق افتاد
5: از شبنام پرسیدم که آیا دوست ها و همکاراش ازش حمایت میکردن و باش همدلی داشتن زمانی که درها یکی یکی به روش بسته میشد.
3: من سالها خیلی برام سخت بود که اینو بگم و همیشه اصرار داشتم که یه جور دیگه بگم امروز که همکاران من بیدار شدن و از مردم دارن حمایت میکنند به خودم اجازه میدم که راجع به این مسئله صحبت کنم. نه حمایتی وجود نداشت. چون اصلاً اون موقع ما شاید این فرهنگ جمع حمایت جمعی رو نداشتیم. ما یاد گرفته بودیم که هر کسی چهار دیواری خودش رو بچسبه. تا زمانی که موشک رو سرمون نیافتاده، ما تو جنگ بزرگ شده بودیم دیگه. موشک رو سقف خونه من نیفتاد اوکی. کی مرد؟ همسایه بغلی خیلی خوب. زندگی ادامه داره. من برم جلو. و همین با همین روحیه همه برخورد کردند یعنی آدم هایی که ما با هم دیگه خیلی معاشر بودیم وقتی در جریان این ماجرا قرار گرفتن بله در خلوت تلفن کردند گریه کردن اینجوری بود که من باید اونا رو آروم میکردم در مهمانی های شخصی اومدن بغلم کردن زار زدند باز من اونا رو دلداری میدادم ولی یکی از بزرگان تئاتر که خیلی باشون معاشرت کردیم. من یادمه که یک غروبی رفته بودم در تئاتر شهر و ایشون من رو دید و به من گفت از ایران برو گفتم احساس میکنم اگر که ما ها از ایران بریم تموم میشیم و دلم میخواد اینجا بمونم گفت شبنم عزیزم بذار یه چیزی بهت بگم اون موقع تئاتری‌ها اینو میدونن یک تالاری بود در تئاتر شهر مجموعه تئاتر شهر اسم تالار نو و داشتن کف اونجا رو مکالعم میکردن و ایشون ایستاده بود که نظارت میکرد. گفت شبنم عزیزم اگر که الان بیام به من بگن آقای فلانی دیگه نمیزاریم وایسی اینجا به این مکال شدنه نظارت کنی و کاری رو اینجا به روی صحنه ببری اگر که شبنم طولوی پاشو بذاره اینجا، بهت میگم شبنا جان ببخشید دیگه پا تا اینجا. وزیر و بنابراین از این چیزا زیاد بود من یادم بعد از اون یک ماهانیمی که سفر بودم برگشتم ایران با یکی از دوستان عزیزم که اون موقع دستیارم بود امروز یکی از بازیگران و چهره های درخشان بازیگری در ایران لطف کرد و با همدیگه رفتیم تا چه شرح کاری رو ببینیم من یادم رفتم پشت صحنه اون کار یکی از دوستان بود دوستانی که همیشه با هم میگفتیم، میخندیدیم در فضای هنرم یه جوریه که همه فکر میکنید که دیگه بعد از چند تا ماه با هم دیگه خواهر برادرید من یادمه که اون دوست نشسته بود به آینه گیریم داشت گریمشو رو پاک میکرد به من گفت اه تو برگشتی ایران گفتم که آره گفتش که تو باید بری هیفی باید بری و اونجا درس بخونی هیچ یادم نمیره این صحنه رو بدون هیچ همدلی و هیچ چیزی و به من گفتش که برو و دکتوراتو بگیر هیچ هیچ این صحنه یادم نمیره رفتارهای اینجوری زیاد دیدم از رفتارهایی که اومدن و به هم گفتن شرمنده ولی دیگه نیا تئاتر شهر هم داشتم که خیلی با محبت بود ولی میگفتن دستمون بسته است از رفتار مدیران جدیدی که اومده بودن که صدام میکردن میگفتن شب اصلا تو مشکلی نداری عزیز جان میتونی اینجا کار بکنی و بعد کارگردان ها رو صدا میکردن میگفتن با این اگر کار بکنید بهتون اجرا نمیدیم تا ام، کسانی که میگم منطقه تلفونا و قربونت برم و عزیزم و گریه های خصوصی و اینا همه بود همدلیهای های خصوصی که فقط هم برای من نبود هر کسی که گرفتاری پیدا میکرد همه قربونش میرفتن پای تلفن. ولی هیچ کس در هیچ کار گروهی یا عمومی هیچ وقت اعتراضی نمیکرد ولی کسانی هم بودند دو نفر غیر تاعتری ولی یعنی غیر از فضای هنر و یک نفر در فضای هنر اسم میبرم چون بارها گفتم اینو در فضای مجازی مثلا خانم مرزی برومند. ایشون ایستاد و گفت من باید به تو کمک کنم. یعنی نگریه میکرد نه اندوهی داشت نه پشتش رو کرد نه هیچی به شیوه خودش گفتش که من میخوام که تو بیای بری مثلا با ایکس و y صحبت کردم و اونا گفتن که اگر که این بیاد و بگه که من مسلمونم میتونه کار بکنه و آقا باید بیای بری و با اینا صحبت بکنی برای اینکه که حیفی، حیف توه و اینو به من میگفت و من یاد که میگفتم خانوم برو من عزیزم من اصلا مشکلی با اینا ندارم من که اصلا در دامن ما که مسلمانم بزرگ شدم و اصلا مسئله ندارم مشکل اینجاست که آخه این،, این واقعیت نداره من یه انتخاب دیگه دارم و هیچ وقت یادم نمیبیره که ایشون پای تلفن عصبانی شد با همون مهر آتش فشانی که داره و گفت دختر تو چرا انقدر خری و خیلی از من کلافه شد و این دختر تو چرا انقدر خری اون برا من قشنگترین دوست دارم و قربونت برم دنیاست چون میدونم از ته دل به شیوه خودش میخواست کمکم بکنه ولی نه حمایت به اون شکل نه نبود ولی شبیه هم که داشتم میرفتم فرودگاه باز در اون همدلی های شخصی دوستانی که خیلی بهم به نزدیک بودن حالا نه اونایی که میگم جلوی آینه گیریم داشتن صورت پاک میکردن یا اونایی که در تالار نو داشتن نمیدم کف سالون درست میکردن ولی کسانی که خیلی دیگه به هم نزدیک بودن همه اومده بودن خونه ما و همه اومدن فرودگاه و من هیچ وقت اون شب و اون خدافزی تازه اصلا اونا نمیدونستن که من دیگه قرار نیست برگردم. یا شایدم ی چیزی شهودی بهشون گفته بود نمیدونم اون لحظه رو من هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت یادم نمیره و اون مهر اونا اون عشق اونا همیشه با من بوده در تمام این سال ها خیلی جالبه من با یه کسانی زمنن اینم بگم همکار بودم که ممکنه با هم یه معاشرتی هم داشتیم و اتفاقا وقتی این اتفاقات افتاد هیچ اقدام عمومی هم نکردن و در سکوت و بعدا که من اومدم فرانسه و دیگه دستم از همه جا کوتاه شد، کارهایی برای من کردن، جوری برای من خواهری و برادری کردن که گاهی وقتا من یادم میره میگم من خواهر برادر ندارم. از این اینکه آنچه که در ایران داشتم از نمیدونم یه یادداشتی در کودکیم که میخواستم به دستم برسه تا... یه نمیدونم فرشی که یادگار پدرم بود نمیدونم تا اصلا چیزای عجیب غریب من هنوزم نمیفهمم که اینا چجوری اینا رو می آوردن؟ اینا چه من نمیگفتم گفتم میتونین بار بیارین میگفتن آره و انقدر حالا بعد بود نمیفهمیدم که دارم از اینا چه چیزایی میخوام و اینا چجوری دارن اینجوری زحمت میکشن و تا اون خونه من رو بخوان حتی برام بفروشن ح برام... یعنی کارایی کردن که، حیرت انگیزه حیرت انگیز و در لحظات شادی و سختی هر دو در این 18 سال هر بار هرچی که بوده اینا بیلیت گرفتن ویزا گرفتن و بیلیت گرفتن, گرفتن، شدن اومدن که در اون لحظه شادی یا اندوه کنار من باشن اینم باز از دستاوردهای این رنج و این ممنوعیت ضمننا بوده یعنی به هر حال ما همه یه جاهایی همدیگر پیدا می کنیم. یه جاهایی به بیدار شدن همدیگه کمک می کنیم دیگه و به هم محبت می محبت بیدریقی که اونا به من کردن شاید تا قبل از این اتفاق من هرگز جز از مادر پدرم اینجوری دریافت نکردید من احساسی که داشتم بارها به دوستانم هم گفتم اینه من احساس میکنم چون بسیار به اون کار به اون یادگیری هایی که داشتم خیلی وابسته بودم یعنی معنای عشق و زندگی رو به دلیل اینکه در فضای شخصیم خیلی چیزا رو نداشتم در فضای هنر پیدا کرده بودم سختم به دست آورده بودم وقتی همه اینا رو از دست دادم تصویری که داشتم این بود یک شبنم طلویی بود که مرد و حالا یه کس دیگری به دنیا آمده میگفتم حالا من یه نوزادی هستم فقط تفاوتم با نوزادی نه اون میخواد شروع کنه تا تیتاتی کنه کم کم چار تا را بره من یه کوله پشتی سنگینم دارم از ده سال کار شبانه روزی و،, و خاطرات کودکی قبلش یعنی اینا همینجور رو پشت این نوزاده داره سنگینی هم میکنه یعنی هی روند من رو خب هی کنتر میکنه حالا من چیکار کنم هی میشستم این کوله پشتیه رو باز میکردم نگاه میکردم هی خودم رو ورق میزدم خب خیلی چیزا بود که من میدیدم که در در نگاهم به جامعه در همدلیم در اون چیزی که من توقع داشتم چرا اتفاق نیفتاد و بعد فکر کردم که ما چه کنیم که یاد بگیریم که اتفاق بیفته چجوری همدلی عمومی پیدا بکنیم چجوری به همکاری از نگاه رقابت دیگه نگاه نکنیم چون یکی از دلایل سکوت کردن ها رقابته و اون لذت پنهان ناخداگاهی که خب یکی دیگه هم شد و گمان این که دیگری جایی رو بر من باز میکنه همه ماها اینا رو در اون ته ته نهاد خودمون داشتیم ماها در شرایط آشفته بزرگ شدیم و قدم برداشتیم به سمت موفقیت فرق میکنه با اون کسی که توی شرایط آرامی در کشورش اومده و رفته درسش رو خونده یا تجربه کرده وارد فضای کار و هنر شده و حالا داره در کنار بقیه دیده میشه همه یک گره هایی داشتیم و اومده بودیم کنار همدیگه حالا شده بودیم یک کسایی خب من سعی کردم اینا رو من مسئول بقیه که نیستم تو خودم برم به سراغ اینا. و این یه چیزیه که تو امروز هم ادامه داره من اگه این اتفاق برام نیافتاده بود اگه یه بار نمرده بودم حتماً در بلند شدنم در تولد دوبارم اینا رو نمی‌دیدم همین الانم هم هزار بار میبینم یه جاهایی هست یه سایه هایی هست آدم میره توش یه چاهایی هست آدم میفته توش بعد میبینه بعد مواظب باشه بعد دوباره خودش رو نگاه بکنه و و بیشتر از همه مرضیه جون من یاد گرفتم که هر روز هی بفهمم چقدر،, چقدر کامل نیستم چقدر راه دارم تا کامل شدن به خاطر همین یه ذره می ترسم مثلا انگوشتم بگیرم به سمت این و آن به خاطر همینم میگم مثلا امروز راجع به اون روز همکارم حرف میزنم چون دارم میبینم امروز دیگه حالت انفعالی ندارن و خوشحال میشم میبینم و فکر میکنم خب حالا که ندارن حالا من میتونم پس راجع به اون روز صحبت بکنم چون امروز نگاه اونا عوض شده.
5: ازش پرسیدم آیا برخوردهایم دید که خودش رو مقصر بدونن که چرا حرف گوش نکرده چرا رفتاری کرده و حرفایی زده که چنین شرایطی براش به وجود بیاد
3: خیلی کلمه گنده‌ای اگه بگم قربانی ستیزی ولی ما این رو داریم دیگه یعنی اگر که یه کسی براش یه اتفاقی میفته مثلا بچه میاد میگه من کتک خوردم میگن چیکار کردی آخه که باباتو تو ناراحت کردی یا میگیم فلان زن مثلا از همسرش مثلا این و اون مثلا آزار دیده میگن آخه بابا دیگه ببین آخه این زنه چه کرده که اون اومده مثلا یه لیوانو تو سرش شکسته حالا مثالای دم دستی دارم میزنم غصتم مثلا این نیست که حالا بخوام بگم مرد یا هر چیزی فرق نمیکنه ولی اینه که بله در این سیستم اون وقت ما میگیم که خب میگفتی من همونی که شما میگید هستم حالا بعضی یا از روی دلسوزی میگن بعضی میخوان بزنن تو سرت و تخییرت بکنن یعنی بله از طرف کسانی که اصلا عوامل سرکوب و تحقیران ها هستن که اصلا کارشون اینه خب میان میگن که تو پای یک چیزی خواستی بیستی که ناحقه و اینه و اونه و معلومه که تو باید من بشی و معلومه که باید محروم بشی مگر این که بیای توبه بکنی یک کسایی هم که از روی دلسوزی ولی ناآگاهانه یعنی میان بهت میگن من از بستگان خودم بستگانه مسلمان خودم با دلسوزی با, با جون و دل با گریه میگفتن آقا بیا برو بگو من نیستم همونی که شما میگید هستم و کارتو بکن و تو خلوت خودت هرچی که میخوای بکن بران که همین نیست که هست یعنی این حسو نداشتن که آقا تو باید بیای بری شکایت بکنی و کاش که مثلا مثلا دارم میخوام بگم مثلا یه وکیلی رو بهت معرفی بکنی. اینجوری اصلا نبود این بود که بیا برو دروغ بگو و تو داری اشتباه میگی تو داری خودتو بدبخت میکنی میگم از حالت محبت آمیز تا غیر از اون یعنی میان تو حتی میزنن تو سرت میگن تو خاص قهرمان باشی تو قهرمان نیستی تو هیچی نیستی بعد تو میگی والا بلا قهرمان چیه من فقط میخواستم خودم باشم من نمیخواستم قهرمان باشم قهرمانم نیستم من فقط خودم باشم حتی اون آدمی رو که ور میدارید پس کلش رو میگیرید میندازیدش تو زندان که بعد یه دفعه میبینه ای بابا چرا با من این کار کردن احساس رسالت میکنه اصلا نمیخواست قهرمان باشه اون داشته با زنش و بچهش نمیدونم شوهرش و دوست پسرشو و مادرش و پدرش و حالا هرکی با هر دل بستگی که داره داشته زندگی شما اومدید و او رو در موقعیتی قرار دادید مثل حملت که پدرش میاد به خوابش میگه عزیز من شما داری راحت زندگی میکنی یا سوت میزنی یا نام زده تو داری و فلانا اینا در جریان باش که عمود برادر من با مادرت یه روابطی داشته و اینا اومدن من رو کشتن و او که بیدار میشه حالا بر سر این قرار میگیره که حالا من در این آگاهی بمانم و بگم که من آگاهم یا برم و خودم رو بزنم به جهالت و تو اون بمونم ما رو بر سر یه دوراهی قرار میدن اصلا مسلمون و غیر مسلمون هم نداره ها هر کسی که میخواد به یک چیزی که احساس میکنه به کسی آزار نمیرسونه و معناش تعریف هویت یا شرافت یا حقوق انسانیه یا همه اینا وقتی بر سر این دو راهی قرار میدن و شما اون درست رو انتخاب می‌کنی، خب وقتی میذارنت زیر فشار اون وقت میگم مثل حملت میشی دیگه به اینکه بخوای و توی یک چیزی میفتی که میگی من تا آخرش میرم دیگه خب بعضیام نمیرن اون وقت اونا حملت نمیشن ببین من اصولا آدم مذهبی نیستم نبودمم ولی این چیز رو داشتم که یعنی من تو فضایی بزرگ شدم که دیدم که دوست مثلا پدر من تو خونه ما بوده آدم نازنین با همسر و فرزندش بعد سه ماه بعد دیدم پدرم داره گریه میکنه گفتم چی شد گفته آقای فلانی رو ادام کردن چرا به خاطر اینکه این کارای اداری جامعه باهایی رو میکرد یا پدر بزرگ مثلا 80 سالم که رفت و کارمند وزارت راه بود بهش گفته بودن شما بیا بنویس که مسلمانی وگرنه حقوقت رو قطع می‌کنیم اینم گفته بود آقا جان کردم بود گفته آقا جان من آخه مسلمان نیستم حورم واسه چی قطع می‌کنین گفته بودن اینجوری دیگه که خود اون آقای جوانی که اونجا بوده از خجالت سرشو نمیتونست بیاره بالا و به پدر بزرگم گفته بوده خب پس حقوقتون دیگه از این ماه خب من اینا رو دیده بودم دیگه برام یک تعریفی داشت انتخاب و اینکه تو پای انتخابت بیستی بنابراین به شکل اتوماتیک وقتی که از من سوال شد باهی هستی یا نیستی یعنی مذهب چیه من گفتم مذهبم چیه مونتاها اینکه مرزی جان فکر کنم من الان دارم با سر میرم تو شکم ظلم و وای من به هیچ فرجی حسار رو نداشتم من دوچار یک خوشخیالی دوچار یک ساده لوحی عظیمی در زندگیم بودم که در تا همین امروز هم به شکل دیگری ادامه داره اون جمله‌ای که ما رو در مدرسه خوندیم که و ناصر در چهل سالگی از خواب چهل ساله بیدار شد و آدم دیگری شد من گمان می‌کردم که ما همه میتونیم رو هم تأثیر بذاریم و هر آدمی میتواند تغییر بکند. من گمان میکردم با توجه به این که آدمی بودم که مشکلی که به زعم اونا غیر اخلاقی تصور بشه از این برچسب با اینا. نداشتم یه آدمی بودم که با عشق داشتم کار میکردم. یه آدمی بودم که پنج بار جایزه گرفته بودم و گمان میکردم که و نه مبلغ باهایی بودم نه هیچی. تصور میکردم که این صداقت من روی اونها تاثیر میذاره و خواهند گفت که بله باشه ما میدونیم و شما بیا کار بکنیم
5: شبنم میگه که سالها نمیخواسته بپذیره که تبعیدیه
3: خیلی جالبه من بازم نفهمیدم تمام این سالها که بعد افسردگی گرفتم بعد حالم خوب شد کمک گرفتم بعد شروع کردم دیگه همش کار کردن من تازه دو سال پیش فهمیدم وقتی که این اتفاقات بر کسی واقع میشه شما همه چیز رو از دست میدی ممنوع کار میشی امکان حقوق مدنی تزد یعنی همه چی گرفته میشه تو یه ترامایی پیدا میکنی یه،, یه آزاری میبینی یه آسیبی میبینی که این ترکشای بعد از آسیب تو تمام ابعاد زندگیت اثر میذاره اگر که نری و به شکل ای کمک نخوای و اینها رو درمان نکنی این زخمها رو نگاه نکنی براش ازاداری نکرده باشی و کسی که این اتفاقات براش میفته فکر میکنه من همین که میگم به زور هی فکر میکنه من باید شجاع باشم من یه عملی کردم که به که خودم بخوام عمل قهرمانان است. و من وای نمیدونم وارد یک تراجدی شدم که از توش اومدم بیرون نمیدونم ققنوس آتش خاکستر از این حرفای خوشگلی که هی به هم دیگه میزنیم اینا بسیار خطرناک و مخرب میتونه بشه با اینکه برای کسایی که از بیرون میشنون زیباست چون نمیری ببینی چه بلایی سرت اومده هر بار که رفتی صدات کردن به توهین کردن هر بار که هی دیدی درا داره بیشتر برود بسته میشه اینا کلی آسیب داره و بعد آسیب شناسی میخواد اون وقت 17 سال بعد یه دفعه تو امریکا یه جایی یقتو میگیره و که برای من هم اتفاق افتاده. ابعادش رو بعد ها فهمیدم. مطمئن که تو ایران بودم، اصلا اینقدر داغی و اینقدر میگم داری، هی، ادمای دیگر رو جمع میکنی، که اصلا نمیفهمی چی به چیه. اینقدر داری استراب داری که الان میخوام سوار هواپیماشم، نه یا نسو هواپیما، بکشانم بیرون. من وقتی که داشتم میرفتم، هی فکر میکنم الان منو پای بلندگو صدا میکنن، که کردند ولی اینقدر ای استراب و داشتی. اتفاقا واقعا هم گفته بودن ما اصلا نفهمیدیم این خانم کی ای رفت یعنی <تصفح> <تصفح> اون اتفاق میتونست بیفته اینقدر استرابای اینجوری داری ت... تصوری از اینکه دارد به من ظلم میشود نداری بعدن که پات میرسه به خشکی از اون طوفان تازه میبینی ایداد بیداد چه بر سرم اومد و حالا چیکار کنم وقتی که شروع کردم دنبال کارگشتن در فضای فضایی که مربوط به میدیای ایرانی و فارسی زبان میشد دیدم که به دلیل اینکه من به خاطر باهایی بودن ممنول کار شده بودم متاسفانه چند موقعیت کاری خیلی جالبه من اینا را هیچ وقت جایی دیگه نگفتم الان دارم به شما میکن. من رو نخواستم. در حالی که وقتی که وارد اون فضاها شدم خب طبیعتا حتی در یک مورد بود که برنامه پایلت برنامه نمونه میگن ضبط شد و کسی که کارگردانی میکرد اون پایلت رو ایرانی نبود از کشور میزبانی بود که داشت اون میدیا ایرانی رو راه مینداخت اومد اول به من یه توضیحاتی داد بعد که پایلت زب شد اومد به من گفت شما چرا به من نگفتید عرفه ای هستید؟ گفتم فکر کردم شاید چیزی هست که من نمیدونم فکرم باید بگید. گفت ما الان داریم یک هفته از اینجا تست میگیریم و اولین بار ما فلان فلان فلان. خب من مطمئن بودم که قرار اونجا برم و استخدام بشم. خب نشد و بعدم فهمیدم چرا؟ این اتفاق در سه جای مختلف برای من افتاد، در دوتا از مدییا ها و در برای کار برای ساختن فیلمی راجب به تااهر با یک تهیه کننده. آره دیگه یعنی کسی نمیدونه که ما چوب دو سر طلا بهقول معروف میشیم یه چیزایی رو از دست میدیم من اون موقع برای اون مدییا ها وقتی رفتم. واقعا شاید به لحاظ مالی در شرایطی بودم که خیلی نیاز داشتم حتی اگر که در بیرون اینجوری به نظر می اومد که صورتم رو خیلی با سیلی سرخ میکردم ولی خب این در رو برون باز نکردن میگم به این دلیل که هیچ وقت مستقیم نمیگن ولی خب همیشه عزیزانی داری که بعد بهت میگن که اینجوری شد چون تو میبینی که به قول اینا کوالیفایدی تو میبینی که اون چیزایی که تو میخوان که خب تو همه رو داری حیرت میکنی که چرا چرا تو رو نپذیرفتن بعد میبینی که نگران اینن که تو به شکل نمادی میشی که انگار که مثلا اون میدیا پس داره به بهایی ها بها میده و چون که میخواد که این برچسپش نخوره بنابراین تو رو نمیپذیره و یا واجه شدیم، این باشه تو رو بازی نمیده یا اینجا هم, اینجا هم تو باز محروم میشی از یه چیزایی طبقه یک قانون های نانوشته نمیدونم ولی خب خوشبختانه زندگی ادامه داره و تو راههای دیگری پیدا میکنی و میبینی که به حال میتونی جور دیگری کار بکنی و امرار ماش کنی زندگیتو بگردونی و اصلا وارد مسیرهای دیگری بشی ولی میگم اون روز شاید غرورم یا اندو هم اجازه نمیداد راجبش بگم ولی اینا امروز توی این برنامه شما دارم اینو میگم و امیدوارم اگر هر چیزی رو حسب میکنی اینو بتونی بذاری که این اتفاق برای کس دیگری نیفته یا اگه افتاد همون موقع بتونه راجبی صحبت بکنه نه به خاطر اینکه میگم من روحیه روحیه‌ای اینکه بگیم که افشا کنیم نه بگیم که اونهایی که این نگرانیا رو دارن دوباره فکر بکنن و ببینن اشتباه میکنن و آدمهایی که کارهایی رو بلدن و خارج از ایران هستند، خیلی خوبه که همه کنار هم دیگه و از تجربیاتشون و از آنچه که بلدن بشه استفاده کرد
5: خوشید که اینجا بنا به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم 18 19 سال پیش از ایران رفت آمریکا که درس بخونه ویزای دانشجویی گرفته بود که یک بار ورود بود و نمیتونسته وقتی که درسش تموم بشه بیاد ایران بعد تو رسانه فارسی زبان تو لندن کاری بهش پیشنهاد میشه و میره اونجا و تو اون رسانه مشغول به کار میشه و هی اینجوری به ایران اومدنش به تعویق میافته. تا اینکه حکومت بعد از 88 فعالیت تو اون رسانه رو جرم میدونه و راه برگشت برای خورشید بسته میشه
7: من وقتی که از ایران اومدم بیرون موقعی که داشتم میرفتم قصد برگشتن داشتم یعنی همم هم میدونستن که این یک دوره کوتاهی من میرم درس میخونم همسر سابقم هم اونجا زندگی میکرد درسش اونم تموم بشه جفتمون میخواستیم برگردیم ایران در نتیجه یک چیز موقتی بود موقعی که من داشتم میرفتم ولی به هر حال موقعی که فرودگاه بودم و دوستان بودن سختترین خداافظی از مامانم بود همه یه جورایی ناراحت بودن دارم میرم ولی با فکر این بود که خب من سه چهار سال دیگه نهایتا برمیگردم یا حتی زودتر ولی برای مامانم خیلی سخت بود چون ما خیلی به هم نزدیک بودیم و اون اصلا دلش نمیخواست از من جدا بشه و موقعی که کار رسانه در لندم من پیشنهاد شد موقعی بود که من میدونستم الان نمیتونم خیلی کار موثری بکنم تو ایران با چیزهایی که دارم ولی اینکه برم ایران برم ایران ببینم مادرم ببینم پدرم ببینم دوستام ببینم یا هر چیزی مملکت همه جایی که بزرگ شدم عاشقشم. اینها تو ذهنم بود برام مهم بود که بتونم برم ایران برای همین یک رسانه به خصوصی انتخاب کرده بودم که پولم کمتر میداد از هر همه جای دیگه ولی بتونم برم ایران اونجا ولی ل... نمیتونستم قبل از این که برم لندن برم ایران برای اینکه که من سریع میخواستم برای اون کار در این فاصله یک دوست من دستگیر شد و کسی بود که در این حال یک کلمه اتهامات و اینم زده بود نمیخوام وارد جزئیاتش بشم به هر حال وضعیتی پیش اومد که من اون موقع نمیتونستم برم ایران و من فکر کردم که باشه من میام میرم لندن این کار شروع میکنم بعدم به هر حال حالا درسم هم بعد تموم کنم یه پروژه اخر ترم سانس لیسانس روزنامه‌نگاری مونده و فکر کردم که حالا میرم این یه سال تجربه میکنم و بعد از اونجا میبینیم اونجا چی میشه که بعد چند ماه بعد از این که من لندن رفتم وقای 88 پیش اومد که, تقریباً... که دیگه غیر ممکن کرد رفتن من به ایران من شب انتخابات وقتی که یک ها اون 63 و درصد و اعلام کردن من یهو یه نشستم رو زمین و زدم تو سرم و گریه کردم و گفتم من دیگه نمیتونم برم ایران اون یه واکنش لحظه ای بود ولی بعد وقتی که مردم رفتن تو خیابون اون تظاهرات عظیم اتفاق افتاد و ما خیلی در جریانش بودیم داشتیم پوشش میدادیم و خیلی به من امید داد که نه شاید این هم نباشه شاید ما بتونیم عوض کنیم فضا رو و همه اینها رو به من دوباره امید داده شد امیدم همینطور کمتر شد بعد از این که تمام اتفاقاتی که افتاد تو تاریخمون همه جانهای عزیزی که از دست رفت همه کسایی که اعترافات اجباری بعد آشورای هشتاد و و بعد همه وقعی که میدونی خودت و کسایی که پادکست رو به اطمال زیاد میدونن به مرور برای من مسجر شد که نه اصلا نمیتونم برم ایران و یک جاییم شد که شروع شد به رسانه ما حمله کردن فشار آوردن از هر چیزی که اول شروع شد با دستگیری دو تا از دو نفر توی ایران که دوست دوستای من بودند تو، توی این رسانه کار میکردن، و کاملا مشخص بود که یک بحانه فقط برای فشار به ما چون اونها هیچ ارتباطی با رسانه ما نداشتن کار نمی کردن فقط دوست بودن یک حالتی که یه جور گروگانگیری حکومتی و خیلی از همکارای من پدر مادراشون به ساعتها بازجویی می رفتن شونو تو خونه ها می زاشتن, دستگیر می کردن زندانی کردن برخی از خانواده اعضای خانواده خواهر برادرها رو مخصوصا نوعی که شهرستان بودن خیلی فشار بیشتری بهشون اومد هر نوع فشاری که تو بگی از راه دور بر خانواده ها و دوستای کسایی که توی رسانه ها کار میکردن و مشخصا رسانه‌ای که منم توش کار میکردم شروع شد حمله های سایبر اتک بود سعی کنن ما رو هک بکنن خیلی اتفاقاتی که علیه خانواده ها و دوستای ما افتاد و این مشخص بود که دیگه فضایی نیست که برگردیم معدود کسایی که برگشتن زندانی شدن، بازجویی شدن در خیلی از موارد باید تکنویسی میکردند، اعتراف اجباری، مسائل مختلف و اینها همه می به بوم مرور نمیتونم دیگه نقطه خاصی بذارم براش که کی مشخصا دیگه مطمئن بودم میگم واکنش لحظه ایم همون شب شصت درصد بود ولی امیدوار شدم و بعد به مرور برام مشخص شد که این مدل اعتراف اجباری گرفتن نه به خاطر خودم یعنی مسئله این نیستش که زندان میرفتم یا من حالا چرا نرم این همه آدم این همه جانهای عزیز که سالها و سالها تو زندان بودن یا کشته شدن یا شکنجه شدن یا هر چیزی مسئله من نبودم که برم و زندانی بشم یا هر چیزی مسئله این تیکیش بود که تقریبا هر کسی باید بازجویی میشد، باید اطلاعات میداد دیگر دیگرون کسایی که توی ایرانم هم خیلی و من برای من خط قرمز بود و میدونم که کسی که اونجا میره و گرفتار میشه بیشتر افراد مجبورن. مجبورن در بعض موارد کارهایی میشه که مجبورن یعنی هیچ نوع قضاوت اخلاقی ندارم و کاملا درکش میکنم مسئله برای من این بود که من این امکان دارم که با نرفتن به ایران هیچ کس دیگه رو در مرز خطر قرار ندم یعنی فکر کردم مسئولیت اخلاقی مینه که روی تمام خواسته هایی که دارم من آشق ایرانم آشق جایی که زندگی می کردم و بزرگ شدمم آشق مادرم بودم پدرم هیچ کدوم نمی تونه امکان سفر بیرون از ایران نبود و هزاران هزار چیز دیگه ولی انقدر این یه چیز کوچیکی بود که من میتونستم اجناب کنم فقط صرف این اینکه حتی مثلا میدونی بعضی ها اطلاعات خاصیم هم نمیدادن بری مثلا لیست میذارن جلوی خیلی ها که از بیرون ایران میرن اینجوری که من میدونم راجع به بعضی ها که رفته بودم مثلا اطلاعات مثلا دارن چیکار میکنن با کی دوستن شغلشون چیه؟ خونشون چیه همه اینها برای من خط قرمز بود به خاطر اینکه میدونم این اطلاعات بعددن چش... به چه شکلی استفاده میشه به در نتیجه برای مسجل شد تا روزی که بتونم بدون اینکه لازم باشه این خطر وجود داشته باشه که راجب شخص دیگری اطلاعات به اشتراک بذارم نباید برم ایران و این دردسر اضافی رو برای کسی به وجود بیارم. حالا مضافه بر این که مادر پدر من، پیر بودن و اصلا نمی توی این درد سرم نمیخواستم بذارمشون که دنبال کیس من بران یا هر چیزی
5: از خورشید پرسیدم وقتی که کم کم متوجه شد که نمی تونه برگرده ایران چقدر موقعیتش متفاوت از یه مهاجر شد
7: مشخص بارزش خب همینه که نمیتونی بری ایران و این خیلی جنبه های مختلفی داره چون و خیلی حسای من تفاوت داشت وقتی اون سه سال چهار سال اولی که امریکا بودم برای درس خوندن فرق میکرد میدونی میدونستم که سه چهار سال دیگه خب بر میگردم این یک مثل گاهی آدم باید, زح... گاهی باید آدم زحمت بکشه دیگه میدونی من میخوام خب دو تا مدرک بگیرم میخوام درس بخونم باید پاشم بشینم و انگار رفتی مثلا کمپ،, کمپ یا هر چیزی بعد درس بخونی و غیره خیلی فرق داشت با اینکه بدونم من مادرم مریزه یا مادر من به هر دلیلی داره زجر میکشه و من نمیتونم و من نمیتونم اونجا باشم میدونی که مادرت یک مشکلی داره که تو میتونی اون مشکل رو حل کنی و تو نمیتونی بری و این همینش برای من بدترین بدترین تجربه ممکن بوده چون فکر که بعد خب تو میگی تصمیم اخلاقی داری که کسی رو در معرض نذاری تصمیم اخلاقی و انتخاب خودت که و که نری ایران اعتراف اجباری بکنی اطلاعاتی راجب کسی دیگه ای بدی کسی رو تو درده سر بذاری ولی در این حال خب مامانت هم حق داره مامانت هم به تو احتیاج داره و نمیتونه از ایران بیاد بیرون و تمام این درگیری ذهنی این بدترین تجربه‌ای بوده که تو زندگی من کردم و فلج کننده بوده اینکه هیچ کاری نمیتونستم راجع به شرایط مامانم بکنم در صورتی که می‌دونستم و می‌تونستم اگر ایران باشم تاثیر خوبی بذارم یکم بهتر بشه وضعیتی که توش بود نمی‌خوام وارد جزیاتش بشم تمام تمام مدت درگیری اینکه که آیا می‌ارزید من برم توی اون رسانه کار کنم و آیا میارزید اون،, اون انرژی که ما گذاشتیم برای هشت هشت کاری بکنیم که بعد به این روزگار بیافتیم تبدیل به دشمن وطن بشیم خونده به بش عنوان دشمن امنیت ملی و همه اتفاقاتی که افتاد برامون بعداً آیا میارزید برای اون دل مادر من چیزهایی که کشید؟ صبورم بود ولی یک بار یه همسایه من من بهش گاهی من به همسایه همون دوستایی مامانم زعی میزدم میگفت به اینا زعیم بزن دوست دارن به من خیلی لطف میکنن خیلی خوشحال میشن تو بهشون زعی میزنی و مامان من اون موقع مریض بود و این همسایه من خیلی روک به من گفت که این رفتن تو و برنگشتن بود که مامان تو زمین زد و اینطور مریضش کرد و من نمیتونم هرگز فراموش کنم این حرفو هرکی هرچی میخواد بگه از خانواده خودم، خواهرم یا هر کسی هرکسی تهش احساس میکنم من این ظلمی که به مادرم کردم که من پیشش نباشم بابت تمام چیزهای دیگه که تو زنیم درگیری اخلاقی هیچ وقت من به نتیجه نمیرسم افتخار میکنم به کاری که کردم اون مدت مخصوصا دوره هشت حالا دوره طولانی بود کار رسانه من ولی به خصوص دوره هشت به خاطر اینکه خیلی دوره خاصی بود ما این رسانه های جدیدو نداشتیم کارهایی که میکردیم اون موقع و به خصوص کاری که من میکردم کاری بود که تاثیرگذار بود و اگر که نبود و اگر دقتی که ما میکردیم نبود میتونست تأثیرات منفی بذاره و بهش افتخار میکنم و میدونم که لازم بود من اونجا اون کار بکنم شاید کسه, کمتر کسی بود اون موقع که تو اون پتانسیلی که من داشتم کار میکردم اون کار به خصوص بکنه و به هر حال کشته شده ها شده ها زندانی که تو ایران حتی گمنام ها اونها هم یه حقی داشتن که یه کسی هرفهی بتونه به پوشش خبری اینها کمک بکنه یا ویدیو های مردم از اتفاقاتی که داشت توی ایران میافتاد این هم بالاخره بعد یه کسی هم اونا رو انجام میدادی میدونی هر کی وظیفه ای داره یعنی بین وظیفه اخلاقی و اجتماعی اشت... بین وظیفه اجتماعیم نسبت به جامعهم و کشورم و اون وقت وظیفه شخصیم به مادرم این یک چیزی بوده که من هیچ وقت نمی رسم به نتیجه ای که کاش نرفته بودم اون رسانه کاش برمیگشتم ایران هیچ کدوم این اتفاقا نمیافتاد ولی نمیدونم اون وقت الان چی فکر میکردم نسبت به خودم که چرا اون موقع من میتونستم یه کاری بکنم و نکردم این به جوابی من نمیرسم هیچ وقت و سرزنش ابدی دارم بابت اینکه مادرم منو نداشت کنار کنارم برای خانواده من توی ایران از همون 88 خیلی رک به من گفتن هرگز برنگرد ایران <تصفح> به هر دلیلی حتی پدرم یه بار بهم به گفت که اگر فهمیدی من جنازم وسط خیابون افتاده مردم و باید تو فقط باشی که بیای اونو ورداری و منو خاک کنی نیاد و بذار این جنازه بو بگیره عین حرفش بود که به من یکبار زد اونها ترجیم میدادند من هرگز در معرض هیچ نوع خطری قرار نگیرم منطقه خب من ب... گفتم فکرم چیز ای بود که بر نمی گشتم بابت این مسئله نبود اونا برش برای مامانم خیلی مشخص بود خیلی امیدوار بود که بتونه یه بار دو بار بتونه اون بیا جایی و این اتفاق افتاد من امروز اتفاقا داریم حرف میزنیم سالگرد تنها باریه که من مامانم رو دیدم مامانم الان چند سال فوت کرده توی کل اون همه اون سالها ها توی پونزده سال که زنده بود یک بار من مادرم دیدم بیرون و همین و خودشم میگفت من دیگه تو رو نمیبینم اون تنها باری که ما هم دیدیم پدرم اصلا ندیدم پدرم در شرایطی نیست که از ایران بیاد بیرون، در نتیجه الان 18 ساله که پدرم نیدم فقط تلفنی حرف میزنیم. و یک چیز دیگر هم اینه که مادر پدر من گفتم منتر بودن و اصلا اینترنت ندارن اسمارتفون هیچی ما تمام ارتباطمون خط تلفن معمولی بود، در نتیجه خیلی سختتر می کرد. حتی کیفیت خط، که چجوری به هم زنگ بزنیم هیچ کدوم این چیزا خیلی با هم اسکارپ میکنن، واتساب میکنن مسج به هم میدن، اکس برای هم میفرستن من اگر میخواستم اکسی به دست مادر پدرم برسه یا باید مثلا به دوستی در ایران میفرستادم بره پرینت بگیره بفرسته در خونهشون یا این که مثلا مسافری اگه میره بدم ببره مثلا به این شکل ارتباط خیلی سنتی مدل قدیم بود اینم کمک میکرد در اینکه این فاصله هم حتی ناخداگاه بیشتر میشد بینمون این نبود منو بیشتر در زندگی مادر من مشخص میکرد فکر میکنم به خاطر همین که منو اینقدر دوست داشت و عاشقانه دوست داشت هیچ وقت به زبون نمی آورد ولی میدونم که ترجیح میداد کاش من این رسانه نرفته بودم کاش ایران میتونستم برم اینکه خارج زندگی کنم فکر میکنم مسئلهش نبود ولی اینکه بتونیم مرتب همو ببینیم و اینا اینو هیچ وقت فکر نکرده بود یکو ای که اینقدر براش مهم و عزیز بود چون مادر من بین من و خواهرم هشت سال فاصله است هر سال بزرگتر از من خوهرم مامانم بین این دوتا دوتا بچه زمان حاملگیش از دست میده تا بعد منو داشته باشه و خب خیلی تاثیر روانی روش داشته به دنیا آمدن من خیلی براش مهم بوده الان با علم و دانش الان من میفهمم که مامان من دوچار افسردگی بعد از حالا زایمان که نه بعد از از دست دادن این بچه ها بوده چون یکیشون هشت ماه توشی کمش میمیره و این میفهمم که یعنی این به دنیا آمدن من و داشتن من به دلیل اون حالت روحی روانی هم که داشته خیلی به خصوص بود برای همین انقدر خاص بودم من براش و بودنم و همه این چیزا و معلومه که دلش میخواست من پیشش باشم و میدونم از اینکه که توی این رسانه کار میکردم خوشحال به این دلیل نبود به من نگفته بود ولی به دیگران گفته بود میدونم مواظب بود منو ناراحت نکنه ولی میدونم به دیگران گفته بود که کاش نکرده بود این کارو
5: خورشید، همونطور که گفت تو این مدت فقط یک بار تونست مامانش رو ببینه بعد از هفت سال
7: موقعی که مامانم رو دیدم چند سال گذشته بود دیگه فکر کنم هفت سال بود ندیده بودمش و اون موقع مشکل حرکتیش ایجاد شده بود یعنی روی واکر بود که خب من وقتی از ایران رفتم سر پا بود کاملا یکی این بود و یکی اصلا واقعا نشناختمش اصلا شکسته شده بود توی این هفت سال و مثلا دندون مصنوعی استفاده می یعنی و واقعا شبی که من رسیدم اون روزتر از من رسیده بود من واقعا جا خوردم اصلا چون ما ت... تماس هم نداشتیم فقط تلفن بود ام... کاملا جا خوردم از دیدن پیر شدنش و از دیدن اینکه اصلا یه جورایی کم زمینگیر شده یعنی ما اگه میخواستیم جایی بریم یا بعد از صندلی چرتر استفاده میکردیم یا با واکر من ام... وقتی مادر من مرد من سه ماه بود که یک جای دیگه یک کشور دیگه جدای از ایران و رسانه و اینا یه جای بینون خیلی محترمی یک شغلی گرفته بودم دلیل اینکه رسانه رو ول کردم این بود که دیدم مگه چقدر وقت هست برای این زندگی و کار خوبی به این شده بود یه جای دیگه دنیا و گفتم آره شاید من اگه برای این سازمان کار کنم یه چند سال بعضی از کسایی که از این رسانه ها اومده بودن بیرون بعدش تونسته بودن بعد مثلا مدتی برن ایران گفتم شاید اوضا بهتر بشو اینا و من سه ماه بود که من به این کشور جدید اومده بودم هیچ رو نمیشناختم کار جدیدی بود متفاوت بود مسئولیت زیادی داشتم خیلی من برام سخت بود و این اتفاق افتاد و تنها فکری که کردم 24 ساعت اول که فقط تمام تمرکزم روی این بود که خواهرم برسه به ایران به خاطر اینکه پروازش کنسل شده بود یک وضعی بود میخواستن تشییج نظر رو گفته بودن فرداش انجام میدن که خواهر من نمیرسید من از این ور اصلا فقط تمرکزم این بود با خواهرم همش در تماس باشم مطمئن بشم که تشییج نظر رو یه روز عقب میندازم خواهر من برسه لحظه ای که خواهر من سوار آخرین پروازش شد به تهران اونجایی بود که من تازه گفتم ب... یعنی به خودم فکر کردم و خیلی اتوماتیک تنها فکری که کردم این بود که باید برم لندن خونواده انتخابی من الان لندن دیگه دوستای من چون با هیچ کسی تو جایی... چون هیچ کسی و جایی که زندگی می کردم. نمی شناختم. گفتم تازه بودم حالا تو اون سه ماه دوسه تا دوست و آشنای آشنا پیدا کرده بودم. که همون هم کمک کردن بلیط منو خریدن بردنم فرودگاه فرداش و من رفتم لندن و خیلی نمیدونم اون ده روزی که لندن بودم به من زیاد یک چیزهایی یادم میاد خونه دوستی بودم، خونه پر و خالی می شود, گل می اومد میرفت همه غذا درست میکردن و من اصلا میدونید چیزی نبود که بهش فکر نکرده باشم مرگ مادرمو ولی عجیب عجیبترین تجربه زندگیم بود من اصلا نمیدونستم یعنی چی؟ یه جایی فکر کردم، اینجوری نبوده که الان مامانم مرده در واقع پونزده ساله ما یه جوری برای هم یه بخشیمون برای هم مرده بوده موقعی که من سوار اون هواپیما شدم اصلا نمیدونم به چطوری بگم نمیتونستم هنوزم نمیتونم یه جوری حست کامل کنم یعنی چی و یه حسه یکم رهایی اصلا نمیتونم ازش حتی حرف بزنم واقعا باید بگم یک جای ذهنم آروم شد چون مامان من داشت خیلی زجر میکشید به دلایلی نه فقط مریضیش و من از اینکه این دیگه زجر نمیکشه یه جای ذهنم باز شد یعنی برای خودش خوشحال شدم یه جورایی که راحت شد چون یک کسی کسیو وقتی خیلی دوستش داری میخوای زج نکشه ولی من من رها نشدم من گیر افتادم و نمیدونم اینجوریم نبود که ازاداری نکنیم من خیلی خوشبخت بودم یعنی واقعا خوشبختی من این خانواده انتخابیه بود که توی لندن داشتم برای اینکه تمام اون آدمها مثل من بودن همه این درد بیدرمون که نمیشه روش اس گذاشت یه عده محدودی از آدم ها رو درگیر خودش میکنه اونا همه هم میدونستن لازم نبود براشون توضیح بدم چیزیه که نمیشه توضیح داد اونا هم همونو میدونستن من دارم چی میگذرنم و ما و من فرصت ازاداری نمیسته اون چیزایی که تو ایران هست ولی برای من به لطف تمام این دوستام که خانوادم بودن اونجا در واقع فراهم بود ولی برای من هیچ من به اصطلاح انگلیسیش میگن رجیستر نشده سبت نشده تو روهم نمیدونم چطوری توضیحش بدم حتی
5: ازش پرسیدم که آیا خودش رو یه تبعیدی میدونه؟ نمیدونم به خودم
7: اجازه نمیدادم فکر کنم تبعیدیم بر که تبعید تو ذهن من همیشه کسایی بودن که یک واقعا فعال سیاسی بودن جونشون رو گذاشتن به پای یه سری چیزها و مجبور شدن توی تبعید بمونن خیلی طول کشید تا تو ذهن خودم به این نتیجه برسم که خب اینم یه جور تبعیده و الانم میخوام حتما این توضیح رو بدم که این ما پادکست تو جاییه که داریم راجع به حس انسانی صحبت میکنیم و من دارم از همین حسی که تو ذهنمه صحبت میکنم هیچ مقام عمومی راجبش صحبت نکردم فقط با دوستام حرف زدم چون هنوزم میدونم که ای که من یا افرادی مثل من دادن خیلی کمتره از ای که خیلی دیگه چه تو تبعید چه تو ایران دادن و اتفاقهایی که افتاده هایی که شده در نتیجه منظورم این نیست میخوام این خیلی مشخص باشه که نمیخوام بگم من هزینه عجیب به زیادتری دادم یا هر چیزی چون واژه تبعید خیلی بار زیادی داره از مبارزه از فداکاری که من هرچی بیشتر متوجه شدم اتفاقات کوچکی که حتی بزرگی که تجربه کردم بعدم بابت اینکه که نتونستم برم ایران و میخوام که برای همین حتی همین که الان به تو میگم طول کشید تو ذهن خودم که فکر بکنم که این تبعید دیگه تبعید چه شکلیه تبعید خودخواسته دیگه البته چون که مثلا به اون مفهوم حقوقیش که کسی تو رو تبعید نکرده بری لندن مثلا و یه جنبه دیگه‌اش هم همینه که خب لندنی یا غربی میدونی و میدونی تو ایران چقدر آدم ها چه سختیایی دارن میکشن و با چه چی چیزهایی دارن دست و پنجه نرم میکنن در نتیجه معلومه که وضع من از نظر آسایش و رفاه و آزادی های فردی و خیلی چیزهای دیگه خیلی بهتر از کسایی که تو ایرانن. در نتیجه این تبعید خودخواسته است و طول کشید تا من فکر کنم آره خودخواسته است کاملا چون معلومه همه میتونن, هم میتونن پرن ایران اینجوری نیست که ممنوع الورود که نیستیم و این یک تصمیمیه که گرفتم ولی من به نظرم این هم یه جور تبعییده دیگه و نمیتونم به دغم بگم که کی بهش رسیدم، یک جنگ درونی و اخلاقی بوده تو ذهن خودم ولی الان دیگه میدونم که این یه جور تبعیید خود است. حق هر کسی باید باشه که بتونه بره وطن خودش، حق هر کسی که بتونه، کنار عزیزانش باشه وقتی میخوان بمیرن حق هر کسیه که مرگ با کرامتی داشته باشه و عزاداری با کرامت بتونه داشته باشه
5: از خوشید پرسیدم وقتی مادرش از دنیا رفت باز هم تو دلش اشتیاق برگشتن وجود داشت
7: من وقتی مادرم مرد یک خشم و نفرت تو همه اینا داشتم نسبت به مفهوم وطن و احساس کردم این وطن آدم مثل من و خیلی دیگر رو پس زده توف کرده انداخته بیرون و گفتم دیگه دلم نمیخواد برم ایران و قطعا هر موقع در هر ظرفیتی که تو اندازه‌ای که اجازه بده برای دادخواهی همه آدمایی که جونشون رو از دست دادن یا هزار تا اتفاق دیگه تلاشم میکنم اینجوری نبود که اونو فراموش کنم ولی این که صرف اینکه خودم برم ایران اصلا مص... یه حال بدی بود مسخره نه نمیدونم چطور بگم خصس میکنم حتی یه چورایی خیانت به مامانم خواهد بود که مثلا یه روزی حالا من برگردم برای اینکه برم، دوستامو ببینم برم خوش بگذرونم یا هر چیزی و به شدت تا اتفاقاتی که این روزا داره تو ایران میافته و اینکه مردم اینجوری اومدن بیرون و جونشون رو گذاشتن کف دستشون و مخصوصا دخترای دبیرستانی و بچه ها پسرای دبیرستانی این تا اینجا من واقعا نمیخواستم گفتم من دیگه هیچ وقت نمیрам ایران و خب این مملکت ما رو نخواسته و توف کرده بیرون و اون کسایی هم که میتونن دستشون میرسه کاری کنن شاید نکردن اینا خیلی حرفای بدیه میدونیم ذهن تس... حساسات شخصی ما دارم میگم هرگز هیچ وقت جایی نگفته بودم ولی واقعا وقتی که سارینا ها و بقیه این آدم شجاع رو میبینم میگم نه اصلا اولین فرصتی که من بتونم برم ایران که دردسری برای کس دیگری ایجاد نکنم من ایران میرم من باید وظیفه دارم بعد خیلی جالب بود و میگفتم گفتم اولسم میگفتم نه من, من من چون بزرگترین کاری که همیشه لذت بردم ایرانم وقتی بودم معلم بودم و گفتم نه من باید برم معلم دبیراستان بشم ولی وقتی حرفای سارینا رو گوش کردم فکر کردم نه برم شاگرده اینا بهش هم میدونی ولی به هر حال الان تازه فکر کردم که در اولین فرصتی که بتونم درد سری ایجاد نکنم برای کس دیگه ای مخصوصا درد سر امنیتی من برمیگردم گردم ایران حسام عوض شده و فکر میکنم مدیونم و دوباره وطن برام مفهوم پیدا کرده دوباره
5: شیوا تو ایران فعال سیاسی و اجتماعی بود و چند بار هم دستگیر شده بود و به زندان افتاده بود سال 1397 از ایران رفت تا فکر کنم یه دوره مطالعاتی بگذرونه. قصش این بود که بعد از چند سال برگرده ایران. چند ماه بعد از رفتنش یکی از دوستاش در ایران بازداشت میشه و تحت فشار برای اعتراف قرار میگیره. اعتراف به اینکه صاحب اکانتی در توییتره که توش علیه نظام فعالیت میکنه. تو همون دوره بازجویی شیوا ووشی از این دوستش توی اینستاگرام میگیره که با التماس ازش درخواست کمک میکنه و شیوا میفهمه که پاش به این پرونده باز شده و خودش بدون اینکه بفهمه چطوری
4: متهم ردیف اول این پرونده است ببین من من واقعیتش اینه که آره از ایران خارج شدم البته در واقع پذیرش تحصیلی و اینا نگرفته بودم ولی خب با یک فرصتی از ایران اومدن میرون یک فرصت دو ساله بود قسمم هم این بودش که حالا هم توی اون فرصت دو ساله مثلا بتونم اگه بشه درس بخونم و یه مقدارم دور باشم از اون فضایه برحال فضایه بعد هشتاده هشتی که هرگز انگار برنگشته بود همچنان برای ماها و خیلی خیلی فضای فعالیت محدود شده بود انگار که آدم نمیتونست دوباره خوش رو پیدا کنه و فکر کردم که توی این زمانی که من اینجا این جور در سردرگومیم و کاری از دستم بر نمیاد سرکوب انقدر شدیده و همه زندان یه دی رفتن یه جورایی میشه گفت آدم تنها مونده بود و نمیدونست چیکار کنی به خودم یه فرصتی بدم از ایران خارج بشم اگه بتونم درس بخونم یه ذره تجربه کنم یه ذره زبانم رو بهتر کنم خلاصه با یک در واقع با یک توشه در واقع دوزم و دوباره برگردم ایران و بتونم با یه ذره تازه نفستر دوباره برگردم و اونجا باشم ولی آره و اوایلی هم که اومدم خیلی خب خیلی, خیلی واقعا اصلا نمیدونستم که من از ایران اومدم بیرون چون اصلا خودم قصد داشتم که همچین کاری بکنم و اعلان عمومی اعلان بکنم یا مثلا بیام اینجا خیلی فعال بشم که دیگه نتونم برگردم خیلی تو ذهنم اینطوری بودش که خب خیلی چرا خاموش کار میکنم و زندگی میکنم که این راه برگشت به ایران برای من باز بمونه البته این رو هم باید بگم یعنی انقدر هم ساده لوح واقعا نبودم که فکر کنم خب این راه باز میمونه و من میتونه برگردم هر وقت به خاموینا به هر حال در برای آدمای مثلا در موقعیت ما همیشه اینطوریه که تو وقتی که داری میای این رو در نظر میگیری که ممکنه که هزار اتفاق بیفته و من دیگه نتونم برگردم این رو هم پس ذهنم داشتم ولی خب تلاشم این بودش که خودم کاری نکنم که آمل این بشه که مثلا نتونم برگردم خودم سعی میکردم که آروم باشدم و واقعا فکر کنم حدودا 8-9 ماه بعد از اینکه من از ایران خارج شدم که خب یه اتفاقی افتاد که در واقع یه ذره عمومی شد بیرون اومدن من خیلی واقعا اون موقع فهمیدن که من از ایران خارج شدم و یک جوره هایی انگار مسیر بسته شد دیگه برای برگشتنم یه روز صبح صبحی بود چهارشنبه بود فکر کنم. من از خواب بیدار شدم به همون عادت معمولی که از خواب بیدار میشی و روی تخت همینطوری گوشی تو برمیداری اولین چیزی که نگاه میکنی گوشیمو رو برداشتم و اینستاگرام رو باز کردم دیدم یک دایرکت مسج از نوشین دارم از صفحه شخصیش که خب اون وایس رو به محفر استاده بود بعد تو مثلا شما تصور کن که من در مثلا رو تخت خوابم در خارج از ایران نه حتی توی ایران نشستم و احساس میکردم که مستقیم به اتاق بازجویی مثلا بند اطلاعات سپاه انگار یک جورای وصل بودم و یک احساس ناامنی بسیار شدیدی و خب یک احساس مسئولیت بسیار بسیار سنگینی دیگه که خب بعدشم هم خبر داری دیگه یعنی اون اون باث برمننوشی فرستاده بود بعد من یه جوابی بهش دادم یه چند روزی طول کشید تا اینکه من اون رو عمومی کردم یکی از دلایلی که چند روز طول کشید تا اون رو عمومی کردم همین در واقع ترسم ترس که نه همین نگرانی من از این بودش که خب علل با عمومی کردن یه همچین چیزی تو میری یه مقدار در معرض توجه قرار میگیری بعد یه ای برات باز شده یعنی خیلی, خیلی دلم نمیخواست که در اون توجه ها ایجاد بشه و در معرض اون توجه ها قرار بگیرم این دلیل که در واقع پیامده بعدیش این بودش که خب اون چیزه که داشتم براش تلاش میکردم که باز باز بازموندن راه برگشتن بود وقتی که اون توجه ها و اون اتفاقات بعدش میافتاد فهم کردم که خب همه این از بین میره ولی به هر حال این کار کردم به هر حال فکر کردم که اون موقع فکر کردم که این بهترین کاره و این درستترین کاره برای نوشین و اون وایس رو منتشر کردم هر چند موقع خودم نمیدونم اون موقع،, اون موقع تصورم این بودش که شاید مثلا میخواستن که اه، یک, یک پروندهی رو باز کنن علیه من خب اتحام توحیم به من مقدسات بود و خیلی سنگی بود اون موقع اینطوری فکر میکردم فکر کردم که یک که خیلی با منظور باز شده برای این که ام، ام، مثلا من دیگه برگردم ایران
5: از شیوا وقتی که متوجه شد که نمیتونه
4: برگرده ایران آیا تغییری در زندگیش به وجود اومد؟ یعنی انگار که یه ذره چیز شدم یعنی بعد از اینکه دیگه یه ذره عمومی شد این ماجرای این که خب من خارج از ایرانم و یک چنین پرونده ایم یه پی هم چی پرونده‌ایم یه مواجه شدم یا ذره احساس آزادی بیشتری کردم این واقعیتیه یعنی دیگه لازم نبود که خودم رو انقدر پنهان کنم خودم رو انقدر سانسور کنم یعنی این اتفاقیه که برای آدم‌هایی که مثلا آدم اکتیویستی که از ایران خارج میشه میفته و میخواد برگرده میفته اینه که تو خیلی خیلی مجبور محافظه کارتر باشی حتی نسبت به اون چیزی که در مثلا توی ایران بودی یعنی تو ایران تو ممکنه که خیلی تندتر حرف بزنی تو توییتر مثلا تویتر های تونتری بکنی ولی وقتی که اگه بیای بیرون از ایران به عنوانی اکتیویست و میخوای برگردی دیگه همونایی که تو ایران میگفتیام دیگه جرئت نمیکنه بگی چون میگه ممکنه که دیگه اینا نازا و واقعا هم ممکنه که به خاطر همون چیزهایی که در داخل میگی اگه خارج بگی مثلا برگردی مثلا ها بگیرم بکنن تو زندان بنابراین این اتفاقه میفته این اتفاقه میفته و تو خیلی محافظه کار میشی اگر که مجبوری که در مورد هیچ چیزی واکنش نشون ندی در حالی که وقتی توی ایران زندگی میکردی خیلی واکنش های هم نشون میدادی برای من ماجره نوشین خب بعد از این که اون اون تلخی و سختی و اون شک اولیه سپری شد و یه زر تونستم خودم رو جمع و جور کنم و از اون ماجرامو بکشم بیرون اینطوری بودش که یه ذره از اون از اون پیله انگار که تونستم بیام بیرون یه ذر از،, 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 از, از خودم باشم دیگه از اون نگرانی و اون ترسی که من اگر فلان چیز رو بنویسم اگر فلان کارو بکنم اگر بفهمم من دارم نمیدونم فلان کارو می‌کنم دیگه نمیتونم برگردم از اون یه ذر اومدم بیرون تونستم از 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 بیرون تونستم به خودم برگردم تونستم, برگردم، تونستم که دوباره حرف بزنم میدونی من هرگز با خودم اینطوری فکر نکردم که دیگه تموم شد و دیگه راه برگشت بسته شد و دیگه من هرگز نمیتونم به اونجا برگردم یعنی توی, توی این مدت گذاشتم هیچ این مدلی فکر نکردم چون فکر میکنم اگر اینجوری فکر کنم نمیتونم که دووم بیارم و نمیتونم با خودم حلش کنم خب یه ذره از روز اولم به ماجرا اینجوری نگاه می کردم هنوزم سعی می که این مدلی نگاه کنم که اگر بخوام برگردم و اگر یه روزی واقعا تصمیم بگیرم که خب الان وقتشه که من برگردم دیگه پای هزینهنشم با میم دیگه هنوزم به خودم سعی می‌کنم این مدلی دیل کنم که کمتر سخت بشه برام شیوا میگه
5: که وقتی پاش به این پرونده باز شد همدلی کمتری از آدم دید، اینکه اون هم تحت فشاره چندان دیده نشد و اهمیتی بهش داده نشد.
4: یک اتفاقی افتاده بود که یک پروندهی بود یک ماجرایی بود که من منم یه, سر، یه سرش بودم و منم به نوعی از اون ماجرا تاثیر گرفته بودم و شده بودم متهمه یک ای که اصلا روح هم ازش خبر نداشت و این پرونده منجر می شد به اینکه زندگی من یک روال دیگهی پیدا کنه اما در این حال خیلی موقعیت من اون وسط به نظرم میومدش که اصلا دیده نمیشه و شرایط من اصلا اون وسط دیده نمیشه یعنی خب طبیعیم هست معلومه اون کسی که در داخله و در زندانه حتما که در اولویت توجه قرار میگیره اما تو همه تصمیمگیری هایی که میخواست بشه در مردم پرونده همه باید ها نباید هایی که گفته میشه در مردم پرونده که این کار بشه، اون کار نباید بشه، این کار باید بکنیم، اون کار رو نباید بکنیم اینجوری بود که انگار اصلا من دیده نمی شدم انگار که اصلا منی وجود نداره و اصلا انگار که پای من هم توی این پرونده کشیده نشده و انگار که من مثلا هیچ جزئی ای از این ماجرا نیستم خیلی خیلی به نظرم می رسیدش که آدم های کمی بودن که تونستن اون موقعیت هر رو که من توش قرار گرفته بودم درک کنن اون موقعیت اون فشار خیلی خیلی عجیب و غریب اون احساس ناامنی خیلی زیاد که واقعا من در قلب تهران در اون روزهای خیلی سخت 88 و زندان و نمیدم اینا هم حتی این احساس رو نداشتم اون احساس مسئولیت خیلی شدیدی که روی دوش من بود که چی کار باید بکنم الان با این صدایی که بر من فرستاده نوشین و از من درخواست کمک میکنه و من این باید چی کارش بکنم کار درست چیه اصلا انگار که واقعا اینا هیچ کدومش هیچ جایی دیده نمیشود اصلا انگار وضعیت و موقعیت من اون وسط اهمیتی نداشت و همه همه سر شرایطی که چی برای نوشیم بهتر چه کاری باید بکنیم که مثلا برای نوشیم بهتر باشه که منم اوکی بودم با این قضیه معلوم بود منم میخواستم یک کاری بکنم که به نفت به اون باشه وگرنه اگر که میدونی اگه میخواستم یه کاری بکنم که به نفع خودم باشه اصلا اون صدارم هرگز و هرگز رو نمی کردم اصلا می زاشتم بشه که نور نخودم رو می توی در واقع انقدر توی چشم که مجبور بشم در مثالا ادامهشم ادعای بدم تو وقتی که یه همچین چیز رو منتشر می کنی بعد باید بری به چهار تا خبرنگار جواب بدی بعد باید بری به فلان با فلانی گفتگو کنی در موردش یعنی یه عالم مسئولیت های بعدی رو می آردی. و هی تو مجبوری این توجه رو که ازش فرار می کردی رو در واقع تحمل کنی خیلی آدم های کمی بودن که مثلا یه پیغامی فرستادن یه پیغام محبت همدردی فرستادن و مثلا گفتن که میفهمیم که چقدر مثلا تحت فشاری چه بار مسئولیتی رو دوشته و خیلی کم واقعا یه ذره آدم توقع بیشتری داره دیگه ولی خب این اتفاق نیافتاد تنها کسی که شاید این رو دید خود نوشین باشه یعنی خودش بیشتر از همه اینو دید شاید به خاطر شناخت پیشینی که از من داشت شاید به خاطر اینکه میدونست که مثلا من واقعا من خواسته که بتونم برگردم یا داشتم تلاش میکردم که جوری رفتار نکنم که راه برگشتم بسته بشه خود نوشین به نظرم بین هزینه که به من تحمیل شده بود به ناحق آگاه تر بود
5: شیوا میگه که این زندگی خارج از ایران که اینقدر به چشم آدم ها ایدئال میاد شاید یکی از دلایلی باشه که باعث میشه زون به کسایی که حق بازگشت به ایران ازشون گرفته شده چندان دیده نشه
4: این تصوری که تو اینجا هستی دیگه یک زندگی خوب داری از یک زندگی نرمال و استاندارد برخورداری باعث میشه که ابداً این دیده نشه یعنی ابعاد این ظلم که در واقع محروم کردن تو از حق بازگشت به کشور و دیدن بلاخره خانوادت اصلاً نه از حق بازگشت به کشور رفتن و اومدن اصلاً این در این دید هیچ جای دیده نمیشه واقعیتش اینه که من خودمم تا وقتی که در اونجا داشتم زندگی می کردم شاید ابعاد این قضیه رو انقدر عمیق درک نمی کردم. و واقعیتش اینه که آدم تا خودش در این شرایط قرار نگیره نمیتونه بفهمه که این چقدر بزرگه و چقدر چه زخم عمیقی رو میزنه و چقدر هزینه سنگینیه که به ها تحمیل میشه و ابدا چیز کمی نیست و چیز کوچیکی نیست که ما بخوایم مثلا فکر کنیم که کوچیکه و در مقابل مثلا حزینهی که مردم در داخل دارن میدن این هیچی نیست من میدونی وقتی که دارم این رو میگم به امان آدمی که خب اونجا،, اونجا هم بودم اونجا هم به اندازه خودم به هر حالی یه هایی دادم ولی الان که اینجا اینجا نشستم و میبینم که نه اینم واقعا هر هیچ وقت چیز کمی نبوده این همه آدمی که در همه این سال ها از حق بازگشت به مملکتشون محروم شدن و هیچ جایی هم دیده نشده و دیدم نمیشه به خاطر اینکه همیشه تصور میشه خوبی دادن در شرط استاندارد و نرمالی زندگی که از زندگی خوبه حالا نمیان دیگه این خیلی دردناکه دیگه من فکر میکنم که اینکه مثلا یه نفری و یک ظلمی بزرگ به نظر ما بزرگتر میاد اونی که در داخله داره شرایط سختری رو تحمل میکنه ظلم بیشتری بهش میشه دلیل بر این نیست که ما یک ظلم دیگه رو کوچیک بدونیم یا نادیده بگیریم یا مثلا بیاهمیت اهمیت بدونیمش اه اینا همه همه ظلمه و چیزم نداره نمیتونیم بذاریمش روی کفه ترازو بگیم که این ظلم بیشتره این ظلم عمیقتره اون یکی کچیکتره
5: خانواده و اطرافیان چه حسی داشتن؟
4: ببین واقعیتشونه که خب در مورد خانواده من اینطوریه که اونا خیلی از این قضیه آره خب معلومه که این دور بودن و این ندیدن مداوم خب سخته هم برای اونا سخته هم برای من سخته اما خب من مامانم همیشه جزون دست آدمایی بودش که خوشحال از این که من اونجا نیستم واقعیتش اینه یعنی خب به خاطر اینکه خیلی سالها همیشه نگران شرایط من بوده که مثلا وقت اتفاقی نیفته نمیدونم نگیرنم و خب سال های طولانی رو در این چیز زندگی کرده در این چی میگن استرس و نگرانی زندگی کرده همیشه همیشه دلش میخواست که من از اون شرایط خارج بشم و بعدش بعد از اینم که اومدم بیرون خب سختش هست همیشه هم میگه به هر حال سخته که نیستیم من نیستم اونجا کنارش ولی خوشحاله که من دیگه حداقل آزادم دیگه زندان نیستم تو محسی که از ایران میای بیرون یهو وقتی که تبدیل به یک اکتیویست خارج از کشور میشی آره این اتفاق میفته هم خودت خودت رو میکشی کنار از حلقه مثلا گفتگوها و نمیدونم مکالمات و اینا همین که بچه‌های داخل از کشور داخل کشور سعی میکنن که این این کار یعنی این اتفاق توی روابط شما ناخداگاه میفته برای اینکه به خاطر حالا اتهامات خیلی بی سر و تایی که همیشه وارد میشه ارتباط داخل و خارج در حال که تو تا همین دیروز در واقع توی همون حلقه داخلی ها بودی داشتی با هم دیگه کار کردیم، برها با هم دوستی داشتین یه وقتی که خارج میشی انگار که از اون حلقه پرت میشی بیرون و ارتباط باهات میشه یک ارتباط پرهزینه هزینه آدم ها سعی میکنن مراقب باشن حالا نه اینکه قطع کنن و خودت, خودت خیلی بیشتر سعی میکنی که مراقب باشی مثلا مثلا دوست تو دوستی که میشناسیش باهاش نزدیک بودی چه تو ایران چه مثلا به هر حال از ایران خارج شدی همچنان تو داشتی دستگیر شده و آدم مختلفی واکنش نشون میدن و در موردش مینویسن عکسشو رو ولی تو همش این نگرانی رو داری و این سانسور رو برخود اعمال میکنی که من مثلا اگر چیزی بنویسم یا من اگر مثلا حرفی بزنم نکنه براش بد بشه نکنه مثلا این بیا تو پروندهش و این جزده مثلا اتهام بشه که ارتباط داری با فلانی در خارج از کشور که میتونی آره این خب پرونده نوشین به صورت مشخص داری به طور کلی به محصه اینکه انگار پا تو از اونجا میذاری بیرون یک چیزی به وجود میاد دیگه احساس میکنم این روش سیزدستگاه امنیتی توی ایران بر این داخل داخلی کردن و خارجی کردن و این جدا جداسازیه خیلی خیلی خوب کار کرده و ما خیلی خوب خودمون افتادیم توی این سیستم و توی این, می توی این بازی خودمون خیلی قشن داریم رایتش میکنیم شیوا میگه که بزرگترین ترسش ترس از دست دادنه پارسال خوب خالم رو از دست دادم و خیلی سخت بود دیگه یعنی فکر میکنم که میگفتم که آدم ها وقتی که تو هستی در اونجا و مثلا یه عزیزی رو از دست میدی حال تو مراسمش هستی توی خاک سپاری هستی این این, این پروسه رو میبینی و انگار که همه اینا باعث میشه که تو اون مرگو و اون از دست دادن رو بپذیری ولی وقتی که نیستی و در هیچ کدوم از اون مراسم در هیچ کدوم از اون مناسبات شرکت نمی کنی هیچ اصلا انگار که حتی برات ذه، ذهنیتی نداری از اینکه این اتفاق افتاده و نمیتونی به نمیتونی به رسمیت بشناسی و انگار که مثل پرونده بازی همیتونی تو ذهنته و سوگواری و ازاداریت تموم نمیشه براش حالا شاید بر نمیدونم یه ده هم خاک سرده شاید از همینجا میاد که تو وقتی که شاهد باشی اون شاهد بودن پذیرش میاره ولی وقتی که شاهد نیستی و دوری و نمیبینی پذیرش هم نمیاره فکر میکنم که حالا وقتی هم که بار این اتفاق افتاد متوجه شدم که واقعا این که گوستای تبییدی و بچه های این همیشه میگن که این خیلی سخته این اتفاق و بدترین اتفاق شاید اینه چقدر درسته و چقدر درست میگن ولی خب یه, یه چیزو دیگه هم که به خصوص مثلا خب همین توی این چه روز دو ماه گذاشتم دیگه به اوج خودش رسید نبودن در توی تو چنین روزهایی دیگه نبودن توی چنین روزهای در واقع تاریخی که تو همیشه به عنوان آدمی که مثلا برحال در یه حدی فعال و یه کارایی میکنه برای من خیلی خیلی مهمه و مهم بوده همیشه که باشم و خیلی سخت بوده که مخصوصا مثلا توی این دو ماه گذشته بعد مثلا توی اون آبان 98 این اتفاق افتاد نبودم ای این دوره ها هم یکی از سخت‌ترین دوره ها و یکی از بزرگترین ترس ها و نگرانی هاست که همیشه داری که نکنه مثلا ام، یه اتفاقی بیفته یه یک چیزی بشه و تو نباشی تو،, تو توی اون روزها جزئی از اون تاریخ نباشی جزئی از اون حرکت نباشی اینم خیلی خیلی اندوهناکه خیلی سخته و هم،, هم نبودنه توی توی این ماجراها همین که حال دوستات دستگیر میشن و تا همینطوری از دور نشستی و فقط داری تماشا میکنی نه این که اونجا باشی کار بیشتری از دستت برمیادا ولی انگار آدم وقتی که خودش اونجا هست اعضاب وجدان کمتری داره دیگه حتی اگر کار کمتری هم بکنی ولی اعضاب وجدانه تم کمتره وقتی بیرون نشستی یه جورایی خیلی سنگینی میکنه که چرا من نیستم اونجا از شیوا پرسیدم که آیا خودش رو تبعیدی میدونه؟ نه واقعا هنوز خودم رو در اون چارچوب انگار که نه نمیتونم یه نمیدونم چرا هنوز هنوز خیلی با این چارچوبه و با این تعریف نتونستم خودم رو انگار که تعریف کنم با این نمیدونم چرا شاید شاید به همون دلیل که همیشه به بازگشت به ایران گفتم اون مدلی نگاه میکنم که برام بسته نشده واقعیتش اینه که شاید شاید اینم یک چیز باشه دیگه هر آدمی یک جوری یک چی میگن یک راهی داره برای تا و برای اینکه یه این چیزا رو مثلا بگذرونه و تحمل کنه اینم شاید روش من بوده در مقابل این قضیه که نپذیرفتن نپذیرفتن اینکه تو دیگه برای همیشه اینجا موندی و دیگه هرگز نمیتونی برگردی شاید, هم، شاید همین نپذیرفتن هم باعث شده که نتونم خودم رو در اون تعریف خیلی تعریف تبعیدی بودن بگنجونم چون فکر میکنم که نه من نیستم هنوز نمیتونم بهش رسمیت بدم
5: رزا روزنامه نگاره و سال 1388 و وقایه انتخابات باعث میشه که خیلی از اطرافیانش رو دستگیر کنن و خودش به توصیه دوستان و آشنایانش ظرف سه روز تصمیم بگیره که از کشور خارج بشه خروجی که تا به امروز بازگشتی نداشته از رضا پرسیدم که اون روز فرودگاه رو یادش میاد
8: سعی کردم فکر نکنم به اینکه چی در پیشه فقط داشتم خودم یه قرارهایی میذاشتم موقعی رفتن با وجودی که من برنامهم هم این بود که حالا مثلا یکی دو ماه بعد حتما برمیگردم حتی اکثر دو ماه بعد اه ولی اه فکر میکردم که خب من دارم میرم یه جایی ناشناخته و از طریق دوستی دوست دوستی رو اطلاع داده بودیم که بیاتوی فرودگاه دنبال من من یادمه با خودم سه تا قرار گذاشتم همونجا تو فرودگاه گفتم که هیچ کس نمیاد دنبالت و حواست باشه که خودت یا خودت اتفاقا اون روزایی که داشتم میرفتم تعطیلی بود توی ایران و فرصتی هم نشده بود که من پولی برای خودم فراهم بکنم که بخوام برم چون خیلی سریع هم داشتم میرفتم بعد یه قرار دیگه که با خودم گذاشتم گفتم که هرگز هرگز من از ایران پول برای چیز درخواست نکنم که بر من بفرستن و یک قرار دیگه هم این بود که داشتم فکر می کردم که اگر که هر چی پیش اومد من مجبور شدم بیشتر بمونم یا حالا هر اتفاقی افتاد اگر که حتی حالم خوش نبود اگر کسی از من پرسید حالت چطوره هرگز نگم که حالا خوب نیست منبراین به چیز زمان به قول و قرارم هم خیلی متحد موندم در تمام سالهایی که بیرونم توی اون سالهای اولیه که خوب سخت تر بود بعد من یادم که توی اون... موقعی که توی فرودگاه بودم داشتم به این چیزا فکر میکردم آره اون ایام که من داشتم میامدم بیرون خیلی همه چیز مبهم بود و همه نگران من بودن حتی روزهای قبلش من خودم کمترین نگرانی رو داشتم به خاطر اینکه فکر نمیکردم که مشکل خاصی داشته باشم چون کاری که میکردم توی ایران خب قانونی بود دیگه من کنم روز بود اون موقع. و قانونا هم داشتم از ایران خارج می‌شدم ویزا گرفته بودم و داشتم می‌مادم بیرون بنابراین چیزی نبود که بخواد کسی برای من چیز مشکلی برای من وجود داشته باشه ولی خب اتفاقاتی که توی کشور ما میافته معمولا مطابق اون چیزایی که ما فکر میکنیم یا اون چیزی که قانون داره ما حقوق ما میده نیست به همین دلیل هم هستش که این نگرانی برای من وجود داشت. همین که خب همه‌ی کسایی که ما توی اون همکاری می‌کردن با هم دیگه اون موقع همه رو فکر میکنم همه رو گرفتن توی اون ایا. خب خانواده آره باز بهشون گفتن که حتما برو. نه فقط خانواده دوسته که دوستای دیگه که منو می‌شناختن یا همکارایی که منو می‌شناختن می‌گفتن برو حتما. ولی خب پدر و مادر من در این حالی که نمی‌خواستن من توی موقعیتی باشم که خطری تهدید بکنه ولی از طرفی هم خب می که پسرشون داره میره و هیچ معلوم نیست که کی بتونن ببیننش کمان که تو این سالهای زیادی که الان من بیرون از ایران هستم من فقط یک بار دیدم یعنی به مدت یکی رو هفته فقط و اگر نگرانی داشتند که داشتند که من بعداً شنیدم که تمام اون شب و روز بعدش رو گریه می کردن و من شنیدم سالهای بعد من, من تعریف کرد طبیعتاً اونگرانیشون به جا بوده چون سالهایی که گذاشت نشون داد که واقعا فرصتی هم پیش نایمد که من بتونم ببینمشون در این حالی که احفظتی نامطمن و چیزی داشتم مبهمی داشت پیش روم نمیدونستم فرداشتی جوری من هر روز صبح اون چمه دونم که یه طرفش هم فقط چرخ داشته بعد و دستم میگرفتم و خیابونهای اونجا هم سنگ فرش بود و هی بعد میکشندم دنبال خودم تخت 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 دست من تاول زده بود هر روز تو ساعت ده از چکاوت میکردم از هتل من مینفتم بیرون دوباره بعد از اون نه مثل که دوباره باید هتل بگیرم یه هتل دیگه یه شب دوباره پیدا میکردم دوباره تو فرد تو صبح میدونی شاید اینجوری بود ولی من سعی میکردم چیز کنم دیگه راهی پیدا بکنم برای اینکه که بتونم مسلط باشم به خودم. و شرطی بود که گذشت. ببین الان خیلی چیزا تغییر کرده. من الان دیگه ازدواج کردم. من الان زندگی دارم اینجا دانشگاه رفتم، اینجا کار پیدا کردم. دو بار اینجا دان... دو بار دانشگاه رفتم. هر بار امکان گذروندن خلاصه‌م می‌خوام بگم دیگه خیلی چیزا عوض شده. الان دیگه اصلا من خودمو تو اون موقعیت نمی‌بینم. تو اون موقعیتی که تازه اومده بودم بیرون. ولی فکر کنم که مشکل ترین این حالت یک مهاجرت بود به خاطر اینکه یهو بود جای بود که هیچ کسی نمیشناختم و زبونشونم هم نمیدونستم و پول زیادی هم نداشتن من فکر میکنم که دو سه ماه گذشت از اون موقع که من بیرون اومده بودم متوجه شدم که این موندن من بیرون از ایران یکی دو ماهی که فکر میکردم نیست و حالا که یک ماه اضافه تر شده سه ماه هم نیست بلکه ممکنه که مثلا یه مقداری بیشتر طول بکشه هیچوقت فکر نمی کنم که برای عبد من هیچ وقت نمیتونم برگردم ولی خب فعلا گذشته الان سال هاست گذشته و هنوزم به نگشتم
5: رضا از چیزایی میگه که ازش دریخ شد
8: میدونید این احساس تعلق و احساس جمعی که تو مربوط بهش هستی رو درش قرار بگیری این احساسی که از امسال من دریق شده و من اینو میبینم اینو میفهمم و خیلی حسش میکنم خیلی زیاد حسش میکنم ببین من میتونم بگم من من عاشق ایرانه من ایران که بودم با دوستان جمعی شدیم هر هفته میرفتیم بیرون تو کوه یا میرفتیم یه جایی روسته های دور میرفتیم اکاسی میکردیم با آدمو حرف میزنیم گاهی اینجا که هستم میگم که اگه کاش یه روزی پیش بیاد من برم ایران مثلا برم توی صف نون وای سنگکی وایستم <تصفح> خنده دار شاید اولی بعد موقعی که هم میشه بعد از دو ساعت نوبتم که بشه بعد به پشت سرم میگم بگه شما ورور دوباره خودم برم آخر صف مردمو نگاه بکنم من یادم آدمی که خیلی خیلی آدم رابطه اجتماعی با دوستای زیاد میشه. من حرف میزنم حرف میشنوم و میرم بیرون کوه و دشت و همه جا میرفتم و من عاشق اونجا و خب وقتی من اینا رو نمیبینم میتونید تصور بکنید که خب چه حسی برای من داره من سالهای سال هیچ کدوم از حقوامم و از دوستانم و از دوستایی که خیلی دوستایی نزدیکم بودن افراد خون آدم همه مهمتر بدر مادرم ندیدم میدونید چطور ممکنه که من فرقش که حس نکنم اونم آدمی که تا این حد نسبت بهشون احساسات داره ولی به هر حال من همیشه میگم که خب این زندگی دیگه زندگی همینه که هست من موقعی که من بچه جنوبم و ما زمان جنگ خب خیلی اتفاقاتی افتاد که ما اونجا تجربه کردیم این بامارون شد خونمون زخمی شدن افراد خونواده مادرم تو همین ها ولی اتفاقهای زیادی اینجوری میافتاد من من اینا چیزهایی بکرده تو همون عالم بچگی هم بهش فکر میکردم خواهم بگم چیزی نیستش که من الان توی مهاجرت فقط بهش فکر بکنم یعنی همیشه بکنم که اوکه این زندگیه من حدود یک سالی بود که خونده بردرمون ندیده بودم چون اونا جای دیگه زندگی میکردن و بچهشون قبل از چیز بودی پسرشون قبل از یه سال قبل از مدرسه رفتنش بود رفکون یه بچه کچلو بود اخیرا مهاجرت کرده و من اخیران دیدمش که <تصارلت> تازگی اومده بیرون و که من دیدم یه آقای ریشویی که دانشگاه میره و اینا و این مثلا به من, من میگه امو امو <تصارلت> 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 <خبه مسألت> <تصارلت> خب هستی که آدم دست میده چیه من تمام بزرگ شدن اینا رو از دست دادم من خیلی چیز از دست دادم من تمام جوابتم تمام توانایی که توی اون جامعه برای خودم ساخته بودم و خب اینجا دوباره بعد از صفر برای خودم می ساختم من یه بار یه بمبارونی شده بود من داشتم زمان جنگ بود بعد ما همه جمع شدیم توی زیرپله زیر پله خونمون و اینجور هداش بمبارون می شد. یه بمبارون خیلی طولانی بود من هیچ وقت این حس هم فراموش نمی کنم فکرم در 11 سالم بود که نگاه میکردم به صورت مامانم خواهرم، داداشم به, همه، به هم نگاه میکردم بهشون می گفتم آیا این آخرین لحظه است که من دارم اینها آره رو میبینم کدوممون قراره نباشیم یا اصلا هممون هستیم یا نیستیم میدونین این حس برای یه بچه ده ساله چجوریه این حس رو شما فکر کنید من تجربه کردم برای من چیست شده من همیشه دائم دارم فکر میکنم به اینکه خب ممکن آدم خیلی چیز رو از دست بده و بنابراین خودم رو سعی میکنم چیزش نکنم آزار ندم باهاش من خیلی چیز رو از دست دادم ولی واقعیتش اینی که سعی میکنم بهشون فکر نکنم اصلا
5: ازش پرسیدم خودش رو تبعیدی میدونه؟
8: من از کلمه تبعید خوشم نمیاد به خاطر اینکه حس قربانی بودن داره من هیچ وقت فکر نمیکنم من یه آدم قربانی هستم. من حتی وقتی که مهاجرت کردم حتی همون روزهای که دیگه مطمئن شدم که دارم میمونم برای یه مدتی حتی همیشه ار وقت کسی از من میپرسید من گفتم از روزی که من مهاجرت کردم یعنی خودم و یه طوری میدیدم که انگار یه فصلی از زندگیه که گذشته و فصلی دیگه ای شروع شده و به این فکر نمی کردم که من مجبورم میدونید به خاطر این که اون حس خب آدمو رو داغون میکنه بیگه. من دیدم کسایی که بیرونن همیشه حس تبییدی بودن و با خودشون داشتن و اینها اصلا به زندگی ندارن یعنی به لحاظ روحی من خیلی 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 زیاد روی خودم کار میکنم یعنی دائم من روی خودم کار میکنم برای اینکه شرایطی رو پیش بیارم که به لحاظ ذهنی بتونم توانایی نداشته باشم که کنترل کنم خودم روپای خودم باستم و ویران نشم به خاطر این که شرایطی که شما به احساس بکنید که مجبورید این شرایط شرایط ویرانگریه من هرگز خودم رو درگیر این شرایط نمیکنم. حتی اگر توش باشم
5: از رضا پرسیدم تصورش از زمانی که برمی ایران چیه؟
8: من واقعا فکر نمی کنم که من الان اگر برگردم به ایران همون دوستایی که من هر روز می می رفتیم تو کوه، می رفتیم استخ، می رفتیم این برمون بر سفر الان همون روحیه ها رو داشته باشن که مندن دارن که, که منم تجربه زندگی این بر خیلی به روحیای های من چکش زده و من شکل دیگه به بهم داده من یه مجسمه دیگه ای شدم می اونا هم همینطور فکر کنید در شرایط تحریم و زندگی اونجا و که توی ایران هست و مسائل اقتصادی که دارن که برای اینکه بعضی زند... زندگی انجام بدن از سر کاری به لازم فکری به هر شکلی که شما بگین آدما در طول این زمان طولانی که من نیستم اونجا متوقف که نموندن اون هم تغییر کردن بنابراین ممکنه ما هم دیگر ببینیم مثلا ممکنه زیاد حرفی هم برای گفتن با هم دیگر نداشته باشیم مجبور شیم دوستای جدید پیدا بکنیم <تصفح> همیشه همه اون حسایی که گفتم که سعی کنم، بهشون فکر نکنم با من، با من مگه میتونه آدم خلاص بشه ازشون منطقه باید آدم یه رای پیدا بکنه که بتونه زندگی را هم ادامه بده دیگه
2: تصور اون لحظه ای که آدم سوار هواپیما بشه و بعد اون لحظه که بیاد وارد فرودگاه بشه و آدم و عزیزاشونجا بایستاده باشن اینا همه چیزاییه که به نظرم آدما ها نمیدونم ولی حالا دقیقا برای من یه تصویری که من بارها تو زهنم ساختمش و امیدوارم که اون لحظه که برمیگردم روپای دو تا پای خودم برگردم نه توی تابوت <ص charismatic�> همه امیدم اینه که اون لحظه که دارم برمیگردم من رو هنوز روپا باشم این
5: 48 قسمت رادیو مرز بود ممنون که تا آخر گوش کردید و ممنون از گروه کلی گلنوش و کیارش عمرانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساختن. مرزیه آبان 1401